0: 최경영의 최강 시사
1: 네, 지난 주말 BTS 10주년 축제가 한강 공원에서 열렸습니다. BTS는 노래도 멤버도 좋지만 가사가 참 좋은 것 같습니다. 많은 가사들이 철학적인데요. 그 중에서 Louder Than Bombs 폭탄보다 더 크게 라는 노래 가사 일부 소개해 드리겠습니다. 내 삶을 포기하지 마난 여기 서서 기도해 더 나은 날이 오기를 매일이 미군 같아 여기가 내가 있어야 할 곳이 맞을까 나의 길은 어디에 있단 말인가 계속 흔들리는 땅 절로 무너지는 침묵 폭탄보다 더큰 소리 예 yeah. 너에게 말해주고 싶어 어둠은 말이야 어디라도 있단걸 두려워 마라 어떤 밤이 날 삼켜도 난 포기하지 않아 널 위한 싸움 우린 빛날거야 영어로 되어있는건 우리말로 바꾸어서 전해드렸습니다 좋죠? 어둠은 말이야 어디라도 있단걸 두려워 마라. 어떤 음이날 삼켜도 난 포기하지 않아. 특히 요즘 가사 이 부분에 큰 위로를 받을 분들 아마도 공영방송 언론인들 포함해서 사회 각 부분에 많을 것 같습니다. 네 안녕하십니까 6월 19일 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최경영 기사 출발합니다. 저는 kbs 최경영 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참면은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 1라디오 채널 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 노정 갈등에 대해서 경선의 김문수 위원장 나오고요. 정치본대 최재성 전 청와대 정무수석 경제합시다 김영희 교수 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김인하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 선동님이 최경영 진행자님 방탄소년단 노래 부르시는 줄 알았네요. (웃음) 아, 노래 부르, 내가 노래 부르는 줄 알았다고? (웃음) 를
3: 부르시 그러셨습니까?
1: 이거는 흉내내기가 힘들어요. 이 노래가 어렵더라고요. 예, 한번 해보려고 했는데, 안 돼. 그리고 모욕이죠. 아니, 모독이지, 모독. 네. 신성모독입니다 신성 그런 거 합니다. 하면 안 돼요 우리가
3: 대중가수 대중가요는 네. 더 많은 사람들이 불러주고 더 많은 사람들이 사랑해 주는 것이 중요한 것이지 예.
4: 모독이나 이런 것이 아니라고 저는 생각하고요 근데
1: 가사는 진짜 좋은 것들이 많더라고요
4: 노래 안 부르시는 건 잘한 것 같습니다 예 그렇죠 <웃음> 네. 맞습니다 네.
1: <웃음> 그 윤석열 대통령이 그이주 장관 교육부총리에게도 경고를 했고 관련해서 어, 담당 국장 교육부 대학 입시 담당 국장이 경질되기도 했군요
4: 이게 약간 맥락을 설명을 해드려야 예. 될것 같습니다 이주호 부총리가 지난 15일에 용산 대통령실에서 업무보고를 이제 윤석열 대통령에게 했거든요 그 뒤에 이주호 장관이 브리핑을 했습니다 이주호 장관이 한 브리핑 내용은 수능과 관련해서 변별력은 갖추되 학교 수업만 열심히 따라가면 문제를 풀수 있도록 출제를 하고 그 외의 내용은 출제해서 배제하라 이런 내용을 브리핑을 한 겁니다 또 이상한 게이 브리핑을 한 뒤에 대통령실이 윤석열 대통령의 지시 내용을 수정을 합니다. 어떻게 수정을 하냐면, 예. 공교육 교과 과정에서 다루지 않는 분야의 문제는 수능 출제에서 배제해야 한다. 예. 이렇게 이제 얘기를 했다는 겁니다. 그러니까 한마디로 대통령실의 설명은 윤 대통령의 지시는 입시 불공정 문제 개선에 초점이 맞춰져 있었는데 음. 이주호 부총리가 이걸 전달하는 과정에서 잘못 브리핑을 했다. 그러니까 수능 난이도 문제로 변질이 됐다. 이런 취지의 어떤 수정 지시를 한 겁니다. 그근데 어, 지금 파문이 계속 확산이 되고 있는 거는요. 예. 어찌됐든 교육부 대학 입시 담당 국장이 지난 16일 경질이 됐고 음. 또 오늘 주말 동안 보도를 보면 이주호 부총리 겸 교육부 장관이 또윤 대통령으로부터 경고를 받았기 때문에 이게 좀 파문이 좀 확산되는 그런 양상이고요. 어, 김은혜 홍보수석도 쉬운 수능, 어려운 수능을 얘기한 게 아니다라는 입장을 거듭 밝히기도 했거든요. 어찌 됐든 지금 교육부 인사정책기획관은대기발령 조치가 됐고요. 예. 공교육 과정에서 다루지 않은 분야에 대한 수능술제를 배제하라는 지침을 이행하지 않았다는 그런 이유 때문이었다라고 하는데 어, 대통령 시위를 비롯해서 지금 교육부가 총리실과 함께 수능 출제를 담당하는 평가원에 대한 감사도 실시하기로 했기 때문에 파문이 앞으로 계속 확산이 될 가능성이 있는 것 같은데요. 하지만 이번에 이제 이주호 부총리가 경고를 받지 않았습니까? 예. 이 경고를 받은 것과 관련해서 대통령실은 이 부총리 책임론으로 갈 것은 아니다라는 입장을 밝히고는 있습니다. 며칠째 이 뉴스를 이제 보는데 무슨 얘기인지 모르겠어요. 사실 솔직히 그쵸? 얘기해서. 그렇죠. 이게 무슨
1: 이야기입니까? 그러니까, 이게 그러니까... 말이죠. 처음에는 수능과 관련해서 변별력은 갖추되 학교 수업만 열심히 따라가면 문제를 풀수 있도록 출제하고 그의 내용은 출제해서 배제하라 이렇게 지금 말을 듣고 업무보고를 했다라는 거잖아요. 보조 그러니까 부총, 부총리는
4: 이조 장관이 그렇게 얘기를 한 다음에 그냥 대통령실은 수능 변별력 문제가 이제 불거지지 않았습니까? 네. 그러니까 대통령실이 그 다음에 내놓은 해명은 이게 이제 변별력을 얘기를 한게 아니라. 어떤 그 입시 불공정 문제 개선에 초점을 맞춘 것이었는데, 이조 장관이 브리핑을 좀 잘못 전달을 한것 같다. 이제 이렇게 얘기를 한 건데, 말씀하신 것처럼 처음에 이조 장관의 브리핑 내용을 들었을 때, 그리고 이후에 대통령실에 이이 지시 수정 있지 않습니까 수정 지시, 지시
1: 수정은 공교육 교과 과정에서 다루지 않는 분야의 문제는 수능 출제에서 배제해야 된다
4: 네, 이게 어떤 차이가 있는지는 잘 모르겠습니다
1: 이게 변별력이랄지 수능의 어떤 용이성이랄지 이런 것과 전혀 관련이 없이 대통령실의 모든 말을 다 지시 이행할 수 있, 있는가요 이게 지금 모순이 좀 있는 것 같은데 이 안에 많은 것들이 함의가 돼 있어서 예. 이해가제가안
3: 된다고 말씀드리는 예. 건 대통령이 지시한 거는 뭐고 예. 이행이 안된 것은 무엇이며 그렇죠. 그렇죠. 이조 장관이 잘못한 건 뭐냐? 이 문제에 대해서. 그
1: 담당 국장은 뭘 잘못했길래 경질이 그래, 되나? 그 대국장하고
3: 무슨 뭐이 기획관은 왜 경질이 되고 예. 그것은 이권 카르텔과 무슨 관계가 있느냐? 예, 왜냐면 하 경질하고 나서 이 이게 이제, 이제 이 사실을 밝히는 대통령실 관계자가 강력한 이권 카르텔 증거로
4: 오늘 경질을 예의주시할 필요가 있다. 이렇게 얘기했거든요.
1: 그럼 이 사람들이 이권 카르텔의
4: 주범인 겁니까? 그건 아닌 것 같고요. 예. 그 교육부로 책임을 떠넘기는 것 아니냐라는 비판이 나왔거든요. 음. 그래서 그때 나온 얘기가 이겁니다. 아니, 구조적으로 강력한 이권 카르텔이 있을 수는 있죠. 그런데 예. 이것과 담당 국장과 정책기획관의
1: 대기 발령 경질이 그니까 대통령 씨 정확한 연이 기자들에게 건지. 브리핑한
4: 예. 내용에서 유추해 볼수 있는 건윤 대통령이 관련 지시를 한는게 지난해 하반기인데 예. 교육부가 그동안 아무 이행을 하지 않다가 대통령 씨가 갑자기 나온 것처럼 한게 문제다 그래서 이제 장관은 경고를 받고 담당 국장은 뭐 이렇게 예, 경질이 되고 뭐 이런 차원인 것 같습니다 그러 그러니까 문제가 모르겠네요. 지시된 게 이행이 안된 것에 대한
3: 문제인지 이주화 장관이 브리핑을 잘못한 게 문제인 건지 얘기를 안 해야 될 거를 한게 문제인 건지 여러 가지 의문이 드는 게 왜냐하면 일단 이주호 장관이 브리핑을 한 내용은 어쨌든 학교 교육을 열심히 받으면 수능 잘풀수 있게 해라 이렇게 얘기했다라는 거고 그냥 대통령실의 해명 그게 아니라 공교육 과정에서 배우지 않은 걸 문제로 내지 마라 이렇게 얘기했다는 건데 이게 대통령이 주장하는 바가 있어요. 뭐냐면 학교 교육이라고 하는 건 예를 들면 은뭐 여러 형태의 학교가 있지 않습니까? 과고 네. 외고 그다음에 뭐 공고 상고 여러 가지 있는데 음. 그 학교들이 배우는 내용이 다 다른 것이고 또 교과서마다 다르고 뭐 이럴 교과서가 텐데. 교과서가
1: 많이 달라요. 그렇죠. 네.
3: 그걸 다뭐이 고려하고서 뭐 학교 교육에서 배운 대로 해라라고 하면 이상한 것이고 그러니까 음. 우리가 얘기한 건 공교육 교육 과정이다 이렇게 얘기를 하는 건데
1: 음.
3: 근데 수능과 관련된 수능 문제 출제와 관련된 걸로 이 사안을 이해를 하면 그거 다르지 않은 얘기입니다. 다르지 않은 얘기고 그리고 윤석열 대통령의 어떤 교과서로 배운 사람은 저
1: 다른 교과서로 배운 고등학생들에 비해서 만약에 자기 교과서로나 수면 좀 쉽게 출제 출제됐다고 믿겨질 것이고 다른 교과서로 나왔으면 어렵다라고 느껴질 거 아닙니까?
3: 근데 그런 네. 그게 이제 그래서 잘못 전달했다라고 하는 거지만 그 교과서들도 다 공교육 교육 과정 내에서 그렇죠. 존재하는 그렇죠. 것이고 그렇죠. 네. 그다음에 이제 지금 윤석열 대통령이 크게 문제 삼는 것은 지난주에도 말씀드렸는데 소위 말하는 비문학 지문 융복합 지문 뭐 이런 거예요. 그래서 아. 이게 국어 문제인데 과학이나 수학과 관련된 지식이 여러 가지로 이제 표현되어 있는 그러한 지문을 읽고. 이 지문에서 이 예를 들면 은 아닌 것을 골라라 이런 식으로 문제를 음. 내는 요런 형태의 문제는 그게 문제다. 왜냐하면 이거는 학교에서 가르치는 내용이 아니기 때문에 학원에서 따로 배워야 된다. 그러니까 는 사교육이 어 지금 막 커지는 것이다 이 주장인데 그런데, 이 교육 과정, 공교육 교육 과정이라는 범주는 예를 들면 은 더쌤, 뺄쌤, 곱쌤, 나누쌤 이런 식의 챕터별로 뭐 주제별로 있는 것이기도 하지만 어떤 능력별로도 있습니다. 예를 들면 이해력, 추론 능력, 뭐 논리력 이런 것도 교육 과정이잖아요. 그러네. 그리고 이런 지식을 암기해서 외운 것이 아닌 논리력, 추론, 추론력 어떤 뭐 이런 것들은 음. 어떻게 평가할 거냐의 문제에서는 그러네. 그런 문제도 나올 수 있는 거죠. 사전 지식이 없는 상태에서 자율성의
1: 측면이 있네. 그렇죠. 그렇죠. 주어진 지문만
3: 네. 가지고 그걸 테스트하는 문제도 있을 수 있는데 다만 이게 변질이 돼서 입시제도하고 연관돼서 이게 이른바 킬로문항이라고 요즘에 불리지 않습니까 그러니까 이 수능 예를 들면 시험의 비중이 크게 늘어났으니까 이 시험의 변별력을 늘리기 위해서 어려운 문제의 역할을 하는 그러한 문제로 변질될 측면이 분명히 있어요 근데 그런 얘기를 그래서 하려고 하면 대통령이 최소한 대통령 정도의 어떤 그 어떤 고위급에서 나올 얘기라고 하면 은 그러면 입시제도 전반을 손질하는 방향의 어떤 예고를 하면서 음. 얘기가 나와야 되거든요
4: 그래,
1: 대학 입시의 그 자율화 논쟁하고도 좀 부딪힐 것 같아요. 대학이 자율적으로 출제할 수 있다 뭐 이런 이야기하고도 그래서 수능을 자격시험처럼 하고 대학에서 또 알아서 뭐 시험 봐라 뭐 이런 거하고도 또 연결될 수가 있기 때문에 딱 수능 하나의 문제로만 보기는 너무 단순화 시키는 것 같습니다. 그래서
3: 이제 의심스러운 것은 음. 대통령이 첫째 교육개혁을 하겠다고 얘기를 했지만 지금 구체적인 콘텐츠가 준비가 안 되다 보니까 이런 돌발적인 언행이 나온 거 아니냐 이 생각이 하나가 들고 예. 두 번째로는 주변에서 뭐 대통령에게 6월 모의고사가 어려웠습니다 뭐 이렇게 얘기한 사람이 있는 거냐 이런 의문도 <웃음> 좀 들고 그래서 거기 하필이면. 좀 거기 화가 난 거냐 예. 예. 세 번째로 지금 예. 경질되고 뭐 문제가 되는 인사들 있지 않습니까 예. 이권 카르텔이라고 그랬잖아요 예. 이게 예를 들면은 이 사람들이 구체적으로 범죄 혐의가 있어가지고 어. 사교육 업체와 연관돼가지고 일부러 수능 문제를 어렵게 내가지고 어. 그걸 배워야 되는 사교육을 막 부풀리기 위한 어. 그러한 정말 범죄를 가지고 있다라고 그러면서
1: 뒷돈을 받고 그렇죠. 뭐 이런 거? 그렇죠. 그러면 네.
3: 수사를 수사가 를사 진행이 돼야 되는데 그런 것인지 아니면 대통령이 보통 이권 카르텔이라는 말을 쓸 때는 상대 정치 세력을 향해서 지금까지 써왔거든요. 민주당이랄지 전임 정권이랄지. 네. 그러면 또 공교롭게도 이번에 경질된 사람이나 지금 문제가 되고 있는 이 평가원 원장이나 이런 사람들은 전정권 인사다 이렇게 분류가 돼요. 아, 그러면 그렇습니까? 이게 떡볶 김에 제사 지내는 거냐 뭐 이런 의문도 <웃음> 있고. 그래서 이 발언이 계속 일파만파가 되고 있기 때문에 예. 오늘 안 그래도 이제 당정협의를 진행할 것으로 예상이 됩니다. 예. 이런 거 말고 수능 문제의 어떤 구체적인 형태가 문제다 이런 거 말고 교육개혁을 근본적으로 어느 차원에서 음, 어떻게 실시할 음. 것이냐. 사교육 부담을 어떻게 경감시킬 거냐. 그렇죠. 수능 얘기가 아니라. 거기에 초점을 맞춘 대책으로 빨리 전환을 해서 이 혼란을 잠재우자 이렇게
4: 말씀드리니 이게 약간 기시감이 드는 게요. 69시간? 69시간 뿐만 아니라 네. 교육부의 국한에서 언급을 하면 네. 이게 지난해에도 그 취약 연령 1년 앞당기는 문제. 음. 이거를 지금 신속히 그랬었지. 강구하라고 지시를 했거든요. 그랬었죠. 그래서 교육부가 5살 입학 이거를 추진을 하다가. 워낙 이제 반발을 받으니까, 그렇죠. 그때 책임을 진 사람은 박순혜전 교육부 장관이었습니다. 교육부 장관이 잘렸죠. 그러니까 이번에도 네. 좀 비슷한 거 아니냐라는 지적이 나오는 거죠.
1: 삼부에서 수능의 창시자라는 이야기까지 받는 박도순 명예교수가 있어요 고려대학교 교육학과 한국교육과정평가원의 초대원장도 지냈는데 이분과 한번 이야기를 나눠보겠습니다 그리고 베이징에서 미중 외교장관 회담이 열렸는데 약간 뭐하네요
4: 내용이 일단 그 블링컨 미국 국무부 국무장관 같은 경우에는요 아, 굉장히 좀 포인트가 중국과 좀 다릅니다. 예. 미중 간의 안정적인 소통 채널을 만드는 것이 얼마나 중요하다. 이런 점을 강조를 했습니다. 그러니까 오해와 오판의 위험을 줄이기 위해서 외교와 폭넓은 현안에 대한 소통 채널을 열어 두는 것이 중요하다. 이런 취지로 이제 입장을 밝혔거든요. 아, 예. 그리고 오늘 블링컨 장관이 왕이 공산당 중국 공산당 중앙 정치국 위원과 또 만날 예정이고 어, 시진핑 중국 국가주석과도 만날 것이라는 예측은 나오지만 일정이 확정되지는 않았습니다. 어, 이게 이제 미국의 입장인데 중국의 입장은 조금 온도 차가 있습니다. 중국 외교부는 대만 문제는 중국 핵심 이익 중에서 핵심이다. 그리고 중미관계의 가장 중대한 문제이자 가장 두드러진 위험인데 음. 미국이 대만 독립을 지지하지 않는다는 약속을 이행해야 한다. 타이완 독립을 지원하지 말 것을 요구했네요. 그렇습니다. 그러니까 미국은. 이 미중이 지금 갈등을 벌이고는 있는데 자칫 이 갈등이 전개되는 과정에서 발생할 수 있는 예상치 못한 그런 사태 있지 않습니까? 이걸 막아야 된다는 쪽에 방점을 찍은 반면에 중국은 이것도 중요한데 우리의 이익과 관련해서 미국의 변화된 그 태도 우리가 이번에 확인을 해야겠다 이런 쪽에 방점을 찍고 있거든요. 네. 그래서 이번에 블링컨 장관이 중국을 방문했을 때 어느 정도 성과를 낼수 있을 것인가 여기 에 대해서 회의적인 시각도
3: 좀 나오고 있습니다. 그러니까 이 미중 외무장관들의 이런 뭐 이런 뭐 만남 뭐 이런 걸 통해서 블링컨 장관의 방중 일정을 통해서 미중 관계가 뭐뻥 뚫리진 않겠지만 최소한의 어떤 언론 표현으로 따지면은 가드레일 그러니까 안전판 정도를 일단 설치해 놓고 이 밖으로 나가지 말자 뭐이 정도인 것 같아요. 그런데 다만 주목해 볼 것은 최소한 미중 정상회담까지는 가고자 하는 의지가 있는 것 같습니다. 왜냐하면. 바이든 대통령이 이제 선거 운동하지 않습니까 재선 들어가려고 그 선거 운동하려고 이제 가는 과정에 기자들하고 이제 질문응답 있었는데 이 얘기를 갑자기 했어요. 그 시진핑 중국 국가주석하고 어떻게 할 거냐에 대해서 만나야 된다 이 얘기를 하면서 중국의 정찰 풍선 얘기를 했거든요. 그러니까 이 문제는 그게 격추됐다라는 게 중요한 게 아니고 그 당시에 중국 지도부가 풍선이 어디 있었는지 풍선 안에 뭐가 있었는지 무슨 일이 일어났는지. 모른다고 생각한다. 의도적인 거라기보다는 당황스러운 일 아니겠느냐 이렇게 얘기했습니다. 그게 무슨 뜻이냐면 원래 미중 간의 이, 이, 이 미중 관계 관리를 위해서 이 미중 정상회담 하기로 했었거든요. 지난해 11월 달에 G20 이 정상회의에서 예. 양국 간의 소통을 계속하자 이 얘기를 했는데 지난번에 정찰풍선이 갑자기 중국제 정찰풍선이 미국 상공에 나타나면서 예. 그렇죠. 이게. 이게 정체가 뭐냐, 군사 정찰 목적이냐, 어떤 날씨 관측이냐 이런 걸 그렇죠. 놓고 양국이 대립을 하면서 이 협력 기조가 깨진 거거든요. 근데 바이든 대통령이 그 변수를 글쎄, 뭐, 그거는 좀 돌발 상황이었던 것 같아. 음. 이렇게 축소시켜버린 거지 않습니까? 그렇죠. 만약에 이게 계속 중심 변수였으면 이 문제 안 풀리면은 미중 간에 대한 어렵다. 음. 이렇게 됐을 텐데, 바진 대통령이 치워버렸기 때문에, 그럼 이제 미중 정상회담 할수 있는 어떤 이 어떤 상황이 이제 만들어지는 거죠. 물론 그 정상회담에서 뭐가 또뻥뚫리지는 않습니다. 음. 다만 그걸 통해서 외교적으로 이 상황을 관리하는 게 가능해지기 때문에, 이런 부분에서 사실은 우리도 외교 전략이나 이런 거에서 영감을 좀 얻을 필요가 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 예.
1: 그리고 윤석열 대통령이 오늘부터 사방 6일 프랑스와 베트남을 방문한다는 소식 이후로는 소식만 전해드리고요. 추경호 부총리가 kbs 리오진단에 출연해서 라면 가격을 좀 내렸으면 좋겠다 이런 말을 했습니다.
4: 그러니까 기업들이 국제 밀 가격 상승을 이유로 지난해 9월과 10월 가격을 많이 올렸는데 지금은 밀 가격이 1년 전 대비 약 50% 정도 내렸기 때문에 다시 적정하게 가격을 내렸으면 하는 바람이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 정부가 하나하나 개입해 원가 조사를 하고 가격을 통제하는 건 바람직하지 않다면서도 소비자 단체에서 적극적으로 나서서 압력을 행사하면 좋겠다. 이런 얘기를 했거든요. 음. 사실상 내려달라고 이제 얘기를 한 것으로 보이는데 그러네요. 예. 업계들 고민이 상당히 좀 깊어질 것 같습니다. 뭐 삼양식품은 조만간 라면 가격 인하를 위한 검토에 들어간다라고 하고요. 라면 1위 기업이 농심이지 않습니까? 그렇죠. 지금 다각도로 검토하겠다라는 입장을 밝히고 있기 때문에 음. 라면 업계가 내리게 되면 은또 여러 가지로 좀, 좀 다른 업계도 내리지 않을까 싶습니다. 농심 주가가 한참 많이 올랐었는데 좀 내리겠군요.
1: 네. 라면,
4: 라면을 <웃음> 네. 네, 그뭐
3: 많이 먹는 저 같은 사람 입장에서는 라면값 내리면 좋죠. 네. 라면을 막 뭉치로 막 사는데 네. 가격이 내리면 이제 가게 부담이 덜어지고 좋을 것 같은데 다만 이제 밀 가격이 떨어졌으니까는 이 이제 라면 어, 가격을 내려라. 이제 내릴 수 있다 음. 이렇게 얘기하는 거는 사실 경제적인 어떤 원리를 보면은 잘 납득은 안될수 있습니다. 그러니까 라면 업계나 이런 데서 하는 주장이 있어요. 왜냐하면 라면을 밀가루만 갖고 만드는 건 아니잖아요. 음. 그 예를 들면 아주 단점이냐면 이밀가루가주 재료잖아요. 근데 그렇죠? 다른 원재료 네. 가격은 음. 그대로. 오른 상태거든요. 그대로 오른 상태다. 밀을, 밀로 이제 면을 만들어 가지고 팜유에다 튀기지 않습니까? 예. 예를 들면 팜유라고 하면은 당장 예. 우리가 아 팜유는 또 그렇죠. 어... 지난해 뭐 인도네시아 입니까 어디입니까? 그 맞아요. 주로 주로 이제 공급을 하는 데서 예. 그게 여러 가지로 코로나나 이런 것들이 엮이면서 막이수 이 수출과 관련돼 가지고 막 국내 소비를 금지시켜 버리고 이런 일들이 있었지 않습니까? 예, 예. 그런 것까지 고려해 보면은 그런 가격 인상 요인이나 이런 것들이 있기 때문에 밀 가격이 내렸다고 해서 아마 내리기는 좀 어려울 건데 음. 다만 이렇게 품목별로 접근하는 것보다는 그래서 어쨌든 경제부총리 수준에서 우리 KBS에 나와 가지고 이렇게 많은 말씀을 하시니까는 또 그런 얘기를 한 것이기도 하겠지만 경제부총리 수준에서는 좀더 총체적으로 좀 이런 물가 문제라든가 지금 앞으로 상조하고라고 그랬는데 그런 상황들 어떻게 된 것이냐 물론 정부는 뭐 저점을 이제 지났다고 판단하고 있다는 보도가 있습니다만 그런 것들 어떻게 판단할 거냐를 좀더 얘기해 주는 게 좋지 않았을까 그런 생각이 좀 드는 거죠.
1: 자유 시장 경제 주창주의자들이라고 본인들을 다 포장을 했었는데 하는 맥락들이나 그 하는 건건들을 보면 기존의 포퓰리즘과 뭐가 다른지 거기에 관해서는 또. 이상해요 모순된 게 굉장히 좀 많아요. 예, 모르겠습니다. 원칙이 뭔지는 잘 모르겠네요. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 네. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강
0: 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 한국노총의 경산노위 불참으로 노정 갈등의 골이 좀 깊어지고 있는 것 같은데요 해소할 돌파구 경산노위 김문수 위원장과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요 위원장님 네 반갑습니다 예, 전화 인터뷰는 종종 했는데 처음 뵙는 거는 직접 뵙는 거는 처음인 것 같습니다 그렇죠? 예, 예 반갑습니다 예, 시간 내주셔서 감사드리고요 네. 일단 경산노위 활동을 중단을 선언한 상태인데 노총이 네. 뭐곧 돌아올 것같습니다 지금 상황은 어떻게 판단하고 계십니까?
0: 뭐 저는 잘될 걸로 보고 있습니다. 음. 노총은 법률적으로도 이 경제사회노동위원회에 참여해야 마땅하고요. 예. 또 노총이 가지고 있는 사회경제적 위치 자체가 워낙 막중하기 때문에 예. 당연히 책임 있는 노동조합 우리나라의 역사도 가장 오래되고 제1의 노총으로서 당연히 음. 참여해야 된다고 봅니다.
1: 노총 입장에서 경산노의에 돌아오기 위해서 뭐 정부 쪽이나 경산노의 쪽에 위원장님께 뭐 요구하는 거랄지 뭐 이런 게 있나요 구체적으로?
0: 뭐 우리한테는 요구하는 것이 없습니다. 위원 예. 노총 위원장이나 총장이나 여러분들이 이야기를 하셨지만 음. 경제사회노동위원회가 뭐어 한국노총 간부를 어뭐 두들겨 패서 어 어떤 어 뭐그 치료를 받아야 된는 이런 네. 일이 없고 네. 경찰. 경찰과의 충돌 관계였 있습니다. 음. 그래서 그 부분을 경제사회노동위원회에 불참한다는 것은 음. 사실 이게 인과관계가 안 맞는 이야기죠.
1: 그런데 음. 정부 쪽 사이드에 어떤 뭐 사과나 뭐 이런 게 있으면 자연스럽게 돌아갈 수도 있을 것 같은데 뭐 혹시 그런 움직임이 있는지 그것도 좀
0: 궁금하네요. 정부가 사과를 하는 것은 안 맞고 왜냐하면 법치주의 음. 노동개혁을 지금 윤석열 대통령이 하지 않습니까? 그일 노동조합이나 누구라도 법에 맞게 해야 된다. 사장도 마찬가지고 노도 마찬가지다. 그래서 법에 어긋나는 도로교통법도 위반하고 여러 가지 부분에서 어긋나는 부분을 한 것을 경찰이 그 불법 행위를 처리하는 과정에 일어났기 때문에 음. 사과한다는 것은 음. 맞지 않겠습니다. 물론 그렇게 노총의 금속노련 사무처장이 음. 다쳤다 이런 부분에 대해서 안타깝게 생각하지만 사과를 해야 될 문제는 아니라고 봅니다. 그그 그
1: 약간 좀 과잉 진압이었다 이런 생각은 안하시요 과잉
0: 진압이 아니라 실제로 예. 노총 간부 저도 잘 아는 김준영 성사 어, 민상 아, 처장인데요 부천 출신이죠 아예 저는 아주 전에부터 잘 알고 있는 분입니요 그분이 사실 그 경찰관이 그 불법행위를 제압하려고 할때 예. 이제 칼과 파이프를 휘둘러서 경찰이 더 많이 다쳤습니다 음. 세 명이 다치고 더 음. 많이 음. 여섯 반을 코매고 이렇게 더 많이 다쳤기 때문에 음. 그런 부분에서는 경찰도 할 말이 더 많을 겁니다. 민주당
1: 쪽에서는 위원장님 발언이 폭력 진압을 용인하는 것이다. 용인했다. 뭐 이러면서 사퇴 요구까지 하고 있는데.
0: 그 폭력이라는 것은 네. 누구든지 쓰면 안 되는 겁니다. 누구든지 그런데 쓰면 안 경찰관이... 이 불법 행위를 하는 사람의 폭력을 진압하는 과정에서 음. 이런 안타까운 일이 일어난 것이지 뭐 폭력을 행사하려고 했던 것은 아니라고 저는 생각합니다.
1: 그렇군요. 국가 권력의 남용을 막기 위한 어떤 법치주의도 중요할 것 같은데 물론 이제 국민들이 법치 저 법을 잘 지키는 것도 중요한데 네. 그 국가 권력의 남용 쪽으로 가는 그런 어떤 우려는 없을까요?
0: 국가 권력이 남용이라고 저는 보지 않고요. 예. 어떤 선진국 미국이나 세계 어느 나라 선진국에서도 이 불법행위를 하면서 폭력을 행사할 때그 진압 과정에서 음. 경찰력은 공권력으로서 당연히 정당하게 행사되었다고 저는 보고 있습니다. 그렇군요.
1: 노동에 대한 탄압은 아니다. 정당한 공권력의 행사다 이렇게 지금 그렇습니다. 말씀을 하고 계시니다 뭐
0: 노동조합을 탄압한 것하고는 조금 다릅니다. 예. 노동조합이라고 해서. 치해 복권 지역이다. 예. 노동 조합은 불법을 해도 된다. 이런 것은 아 이제 안 맞겠습니다. 근데 전반적인 어떤 정서라고 할까요? 네.
1: 이성적인 거는 아닌 것 같습니다만은 그어새 정부가 들어오면서 어떤 노동자에 대한 혐오를 사회적으로 조장하고 있는 것 아닌가? 그게 이제 건폭 발언이라든지 뭐 이런 것들을 네. 통해서 어 어떻게 보면 분명히 그런 일이 있었을 수 있죠. 그런 일탈적인 것들을 전반적으로 노동자들이 다 그런다. 아 그리고 이거는 이쪽은 엄정 수사를 해야 된다. 모든 악의 군원이 노조 때문이다. 그러면서 이제 노동자를 혐오하는 사회 전반적으로 혐오하는 분위기로 몰고 가려고 하는 것 아닌가 이런 우려
0: 같은 게 노동계에서 있는 것 같아요. 그런데 그 점은 네. 1987년 노동자 대투쟁이 일어났죠. 네. 사실 그 동안에 산업화 과정에서 수십 년 동안 노동자들의 기본권이 억압이 되어왔습니다. 네. 그리고 어 공권력이 지나치게 국민의 헌법적인 기본권을 제약했던 게 사실이죠. 어. 그때 87년 이후에는 오히려 이게 폭발하면서 민주화 대투쟁과 노동자 대투쟁 이후에는 노조가 오히려 약자니까 법을 좀 어겨도 된다. 또 노조는 다수니까 300만이나 되는 조직된 부분이니까 뭐 이거는 정치권에서도 여러 가지 표를 계산해서 건드리면 안 된다. 이렇게 돼와서는 치해법권처럼 돼 있었는데 음. 이런 것을 윤석열 대통령 때는 이제 노동조합도 마찬가지로 법치 위에 서 있어야 된다. 이 음. 법치가 기본이다. 이렇게 지금 하고 있기 때문에 노동조합으로서도 좀 힘들기는 힘들 겁니다. 그러나 이 힘든 과정을 거치지 않고서는 선진적인 노사관계가 불가능하다고 보고 있습니다. 그 경사 노위에
1: 경사노위는또 대통령실이랄지 정부랄지 집권 여당하고는 조금 다른 어떻게 보면 경사노위가 대화를 주도해야 되는 그런 기구인 는거는 맞잖아요. 그죠 그렇습니다. 대화의
0: 네. 주도와 또 대통령에 대한 자문 두 가지 네. 아주 좀 어려운 일입니다. <웃음>
1: 그렇죠. 그러니까 그런 측면에서 이제 이런 제이 질문이 온것 같은데 7064님이 네. 건설로조 양해동 지대장 네. 같은 경우도 이제 스스로 분신하셨잖아요. 너무 네. 억울하다고 주장을 하면서. 이번 정부에서 정부가 노조를 너무 탄압하는 듯한 느낌이 드는데 경사노위 원장은 노동계와 대화를 해야 하는 책임을 갖고 계신데 어떻게 대화해 나갈 수 있을까요? 이렇게 질문 하셨습니다. 대, 대화의 방점을 좀 대화는
0: 찍어주신다면. 대화 뭐 네. 기본적으로 대화를 해야 되고요. 네. 우리 경제사회노동위원회는 아, 노총뿐만 아니라 민주노총 음. 그리고 각 산별 각 지역별 노조 또 개별 아, 단위 노조 어느 노조나 또 미조직된 노동자들하고도 대화를 해야 니 그래서 우리는 대화기구입니다. 그래서 네. 대화의 부분에는 때와 대화 장소와 어떤 단위를 가리지 않고 무조건적으로 저희는 대화를 위해서 노력하고 있습니다. 그
1: 우선순위는 어떻게 됩니까? 일단은 한국노총이 돌아와야 될 것이고 그죠그렇습니 그다음에는 민주노총과도 대화할
0: 의향이 있으세요? 우리는 계속 대화할 의향과 대화를 하려고 하지만 민주노총이 안 하는 거지 우리가 안 하려고 하는 건 아닙니다. 제안이나 뭐 이런 것들이 좀 있었습니까? 우리는 제안뿐만 아니라 공개적으로도 계속 이야기를 하지 않습니까? 예. 민주노총뿐만 아니라 어느 노조든지 간에 다. 대화를 하자 이렇게 하고 있습니다. 그렇군요. 비정규직 노조나 이런 쪽은 노조라고
1: 제가 말은 했습니다만 비정규직이라는 말 자체에서 알수 있듯이 조직화가 거의 안돼 있잖아요. 그렇습니다. 그렇잖아요. 그러면은 어떻게 누구와
0: 어떤 대표성을 가진 사람들과 대화를 할 수가 있죠? 그러니까 비정규직은 아무리 우리가 노력하고 조직을 하더라도 잘안 됩니다. 그래서 네. 대규모, 예를 들면 네. 공무원 조직은 지금 거의 80% 조직률을 보이고 있고요. 비정규직이라도? 아니, 공무원들, 아니 공무원. 공무원, 공무원이니까. 공무원이니까. 예, 그래서 네. 그다음에 에, 대기업, 뭐 네. 현대자동차라든지 KBS 이런 데는 네. 굉장히 대기업이기 때문에 이런데도 그렇죠. 조직률이 좋지 않습니까? 그러나 그렇죠. 비정규직은 아무리 우리가 노력을 해도 어. 조직률이 낮기 때문에 그래서 참 어려움이 많고요. 예. 어, 그 이제 대화 자체가 어려운 점이 있기 때문에 우리는 한국노총이 그만큼 중요하다. 민주노총이 그만큼 중요하다고 보고 있습니다.
1: 음, 그래요? 네. 그 어떤 구체적으로 그 사람들을 밖에서 보기에는 대화로 유인할 수 있는 어떤 뭐. 어, 장치 같은 것, 뭐, 이런
0: 것들 혹시 좀 구상하고 계시는 게있어요 소위 말하면 이제 당근에 해당되는 건데요. <웃음> 대화를 <웃음> 네. 할 때는, 여기 경제사회노동위원회 가서 대화를 하니까 덕이 있더라. 그렇죠, 뭐 도움이 그렇죠. 되더라. 네. 뭐, 이런 것들은 지금 우리가 할수 있는 것은 네. 올해 중으로 공무원 노조와 교사 노조에 대한 근로시간 면제자, 소위 말하면 전임자죠. 아. 전임자를 우리가 결정할 법적 권한을 가지고 있습니다. 노조 전임자. 예. 그래서 예. 이 부분에 때, 때문에 음. 예, 한국 노총의 공무원 노조와 교사 노조가 상당히 관심을 보이고 있습니다.
1: 아, 어차피
0: 지정을 해야 되는
1: 거군요. 그거는. 그렇습니다. 그거는 예.
0: 법적으로 원래 1 2월 23일부터. 어, 논의를 하게 돼 있기 때문에 안할 아, 수가 없는 겁니다.
1: 그걸 위해서라도 대화에 참여하지 않을 수가 없을 것이다, 한국노총은. 그렇습니다. 같은
0: 경우는. 우리는 뭐 그것도 있지만은 그 네. 외에도 한국노총은 지금 150만의 조직을 가지고 있는 대한민국의 역사와 그 위치 크기로 봐서 막중한 주체입니다. 이건 음. 어린이가 아니라 한국노총은 대한민국의 어른입니다. 주체입니다. 음. 예. 그렇기 때문에 어, 자신이 가지고 있는 그 노동 조합으로서 위치뿐만 아니라 경제 사회적인 위치가 워낙 책임이 크기 때문에 참여하지 않으면은 국가와 국민에 대한 이거는 책임 방기 행위라고 봅니다.
1: 그리고 지난주에 대법원에서 불법 파업 노동자의 손해 배상 책임을 개별적으로 따져야 한다 이 판결이 나왔지 않습니까? 그렇습니다. 이게 노란봉투법의 근거가 될수 있다. 이렇게 판단하는 측이 있더라고요. 어떻게 보십니까?
0: 직접적으로 노란봉투법이라는 것은 노동조합법 2조와 3조를 개정하는 건데요. 그중에 일부 어, 그 불법적인 파업에 대한 손해배상 책임을 노조가 얼마 가지고 그 실질적인 조합원이 얼마를 할 거냐. 조합원 중에서도. 책임이 많은 사람과 적은 사람은 어떻게 할 거냐 이런 부분에 대해서 일정한 영향을 미치고 있다고 봅니다. 예. 그래서 이 대법원의 이번 판결 자체가 바로 이노란봉투법 노동조합법 2조 3조의 입법 직전에 여야 간에 굉장히 문제가 되고 노사 간에 문제가 많이 되는 이 시점에 이 미묘한 판단을 했기 때문에 영향을 미치는 건 사실인데 그런 점에서는 뭐 경영계나 정부에서는 상당히 안타깝게 생각하고 있고요. 아, 잘못된 판결이다라고 보세요. 잘못됐다기보다는 음. 이 시점에 입법을 바로 앞두고
1: 있지않습니까뭐
0: 더불어민주당이나 야당에서는 어떻게 하든지간에 입법을 해야 되겠다 이런 그런 시점에 딱 맞춰가지고 이렇게 한 거는 상당히 정치적인 꼭 판결이라기보다는 음. 정치적인 영향도 고려하는 것이 대부분 해야 될 일인데 너무 정치적인. 민감한 부분을 민감한때 해버렸다 그래서 좀 문제가 있다고 보고 있습니다 그렇군요 노란 봉투법 같은 경우는 지금 저 마련된 안대로
1: 하면 대통령이 어떻게 어떻게 건의하실 생각있어요뭐
0: 제가 건의한 건 아니지만 예. 대통령이 어떤 판단을 내리기 전에 음. 바로 책임 있는 국회의원들이 예. 특히 국회의원들도 지금 상권 분립된 상태에서 대통령만큼 책임이 있고 권한이 있지 않습니까 특히 입법에 대해서는 대통령보다 더 직접적인 권한을 가지고 있기 때문에 이런 중요한 법을 입법할 때는 노사 양쪽의 이야기를 들어가면서 신중한 입법을 해야 된다 이렇게 음. 보고 있습니다 이거 노란목두법 지금 같은 경우는 경영계가
1: 난색을 표하고 있고 반대 입장을 하고 있는데 그렇습니다. 위원장님은 어떻게...
0: 보시는지. 제가 봐서도 이 부분은 특히 노동조합법 2조의 사용자 규정 같은 것은 직접적인 계약을 체결 안 했는데도 음. 실질적인 영향을 미친다고 보면 은그 계약 안 했지만 은 계약과 같은 해석을 하는데 이건 문제가 있죠. 음. 아, 원청업체에
1: 원청 따지는 건 문제가 있다 그 말씀이신 거죠?
0: 따지더라도 예. 실질적인 계약이라는 게 있는데 음. 계약의 명확성과 계약의 책임성을 뛰어넘는 예. 이런 해석을 가지고 계약을 하고 같이 지급하는 이건 안 되죠. 알겠습니다. 지금 저 내년도
1: 최저임금 논의 중인데 업종별 차등 지급과 네. 관련해서는 어떤 입장이신지 로
0: 궁금합니다. 뭐 입장을 저희가 가지는 건 아니고요. 예. 그 부분은 금방 지금 쉽게 되기가 어려울 겁니다. 왜냐하면 그래요? 이게 관행도 있고 이렇기 때문에 예. 쉽지 않다고 봅니다. 아까
1: 예. 그 노란봉투법 같은 경우는 결국은 대통령이 거부권을 행사해야 한다. 이렇게 제가 알아들어도 될까요? 아니 님생데 지금
0: 현재 국회가 네. 이제 좀 상당히 이 대법원 판결도 있기 때문에 음. 대화하기 좋은 그런 기회를 맞이했다. 음. 그래서 국회가 여야 간에 원래 법대로 지금 야당에서는 이것을 법사위를 회부하지 말고 네. 바로 본회의 직회부로 해서 바로 통과시키면 되는데 조금 더 예, 대화를 해라 예, 법사위에서 대화를 하고 충분하고 합당한 절차를 맞습니다. 더 거치는 것이 좋다고 봅니다 예, 경사노의
1: 김문수 위원장이었습니다 고맙습니다
0: 네, 예, 감사합니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 한 주의 시작, 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간, 정치 먼데이. 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 지금 뭐 윤석열 대통령이 갑자기 수능 이야기를 해서 공교육 교과과정에서 다루지 않는 문제는 수능 출제에서 배제해야 된다. 이게 근데 수능 난이도를 의미하는 것은 아니다. 그런데 교육부 대입 담당 국장이 경질되고 뭐 기획관은 이게 지금 대기 발령된 것 같고요 이게 왜 이런 일들이 이렇게 진행 급박하게 진행돼야만 했던 그런 어떤 모종의 상황이 있었던 겁니까
5: 우선은 지금 대통령 예. 대통령실 발언 음. 최근에 일련의 입장 이런 게 일단 난해하잖아요. 예, 어렵더라고요. 이해가 안 가잖아요. 이해가 잘 안. 아.
1: <웃음> 뭔지 모르겠어요. 예.
5: 변별력을 강화하자는 것인지, 예. 어? 또 쉽게 내자는 것인지. 그렇죠. 또뭐 교육부 장관은 이 학교 수업 밖에서 출제 안 한다 그러고, 예. 대통령실은또 어, 교과 과정이라고 했다. 그리고 음. 변별력이라는 말을 빼먹었다. 음. 심지어는 오늘 작년에 이미 음. 이미 어, 융합형 문제나 비문학 예. 출제는 하지 말라고 대통령이 비공개 지시를 했다 이런 보도가 이제 좀 전에 나왔어요 그러니까 이게 제가 보기엔 역대급 인스턴트 요리가 대통령 발로 나온 건데 이거를 마치 어이 그렇지 않은 것처럼 포장하다 보니까 정상적으로는 이야기 없는 말이 막 쏟아지는 거예요 지금.
1: 융합형 문제를 출제하지 않는 것과 공교육 교과 과정에서 다루지 않는 문제를 출제하지 말라고 하는 것도 언뜻 이게 상호 배치되는 게 아닌가 싶어 도 하고 이게 그렇습니다. 예, 융합 할수 있는 거 아니에요? 그러니까 공교육 교 과정에서 과 다루는 문제를 융합형으로 낼 수도 있는 거 아닙니까?
5: 그게 기조였죠. 예. 왜냐하면 과거에 대입이나 수능이 예. 암기 위주였기 때문에, 그렇죠. 이제 창의력을 어. 어, 중심으로 이제 음. 좀 기조가 변화된 거거든요. 출제 기조가 그래서 융합형 출제가 나온 거고요. 학생들이, 비문학도 마찬가지죠. 그렇죠.
1: 학생들이 좀 어렵다고 하니까 그러면은 좀 쉽게 내야 되나? 그럼 근데 변별력 문제는 또 아니라고 하니까 난이도의 문제는 아니라고 하니까.
5: 그러니까 이거는 한 나라의 이또한 대통령, 음. 또 대통령실, 또 교육당국 이게 한 나라에서 말하는 얘기가 아니에요. 이게 최소한 복수 이상의 (웃음) 국가의. 입기죠 <웃음> 하고 <웃음> 마찬가지로 대한민국 한 나라에서 지금 네. 나오고 있는 거죠. 그러니까 이게 앞뒤가 안 맞고요. 또 이게 이제 사교육, 사교육 시장을 이공카르텔로 이제 어떻게 보면 규정을, 규정을 한, 한 거죠. 한 거죠. 거잖아요. 네. 교육부하고 사, 그렇죠. 사교육 시장을 거는 엄청난 이거는 도발이거든요. 음. 네. 교육당국하고 사교육 시장을 한 편이라 고 그러고 그 네. 근거로. 어 모의고사 어렵게 냈다. 뭐 이, 이런 거 아니에요? 예. 시계 이게 어떻게 어, <웃음> 국정운영컨트롤타워에서할수 있는 얘기입니까? 그다음에 또 이런다고 또 사교육 시장이 축소되지 않아요? 우리가 다 해봤잖아요. 그래서 그러니까 어? 수능 통선효과가 또 나오거든요. 그렇죠.
1: 그리고 한쪽에서는 분명히 그렇게 이야기할 거란 말이에요. 수능을 자격시험처럼 아주 쉽게 하면 대학이 자율적으로 본고사 비슷한 걸한번더 내서 그러면 뭔가 좀 변별력을 가져야 되기 때문에 대학 자율권을 많이 줘라. 그러면 그 대학 자율권과 관련된 시험과 관련된 사교육은 또 엄청 팽창할 거고. 근데 근데또
5: 예. 통선효과로도 반박하기도 어려운 게 이게 변별력을 높이라는 건지. 낮추라는. 쉽게 내라는 건지가 지금 헷갈리니까. 근데 이거. 변별력을 낮춰, 그러니까 쉽게 네. 내도 풍선 효과는 있을 것이다라는 반박도 못 하는 거예요 지금. 근데, 이. 근데 그게 <웃음>
1: 또 자. 전정권 인사 배제 의도가 아니냐 이런 시각에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 설마 교육을 백년지 대계라고 하는데 전정권 인사를 배제하기 위해서. 수능 뭐 이런 말을 했으려고는 생각하지는 않는데 저는
5: 저는 예. 전정권 인사 배제를 예. 교육부 인사죠. 음. 배제를 수능을 어떻게 하라고 하면서 배제할 필요가 없잖아요. 그러니까 그냥 그냥, 그냥 배제하면 그냥 되잖아요. 예, 네. 네. <웃음> 그냥 경질시키거나
1: 대기발령하거나 아니면 전기 전기 인사에서 그냥 그렇습니다. 예,
5: 빠지게 하면 되는 거 네, 아니에요? 그렇습니다. 예. 그래서 이거는 어이 수험생과 학생들과 학부모만 음. 어? 이 불쌍해지는 거예요. 아직 이게 어떤 방향으로 간다고 이게
1: 확정된 게 아니니까 뭐라고 말하기는 좀 그렇습니다만은 좀 혼란스럽기는 합니다.
5: 아니 예. 당사자들의 얘기가 예. 대통령과 어? 대통령실 교육 교육 당국 얘기가 한한 음. 가닥 한 줄기 얘기가 아니기 때문에 어디로 갈지 모르는 거죠.
1: 음. 조금 더 지켜봐야 될것 같고, 예. 예. 이게 근데 인사까지 갔었던 거는 왜 그런지는 잘 이해가 안 되는
5: 측면이 좀 있는 것 같고. 우선은요, 대, 대통령이 예. 이렇게 디테일하게, 예? 이렇게 막 즉, 즉석에서 막, 어? 이렇게 예. 해도 되는 문제냐. 막. 그러니까요. 그것도 어. 좀. 예를 들어서 뭐, 어? 사교, 사교육 시장으로부터 음. 어? 국민들의 에? 이, 고통을 좀 덜어주겠다라든가, 예. 뭐 이런 기조 하에 그 다음에 그렇죠 뭐 연구를 그렇죠. 하고 어 예. 뭐 대안도 모색을 하고 음. 해서 하는 거지 음. 문제를 어떻게 내라고 얘기하 대통령이 얘기하는 것 자체가 이거는 잘못된 거예요. 그러면 그 정도 문제를 이렇게 얘기 내라고 할 정도의 방향 제시를 했으면. 대안들이 이제 다 복합적으로 나와야 되거든요 근데 이거는 없이 대통령이 문제 이렇게 내라 저렇게 내라 하는 게 오히려 더 문제라고 봐야죠 근데 보통 대통령이라는 뭐 국가
1: 뭐 원수라고 우리가 하니까요 근데 그 대통령이라는 직위 자체가 큰 그림과 관련해서 어느 정도 디테일이 다 나온 거를 보고를 받은 다음에 큰그림의 국정 비전이나 철학을 제시하는 그런 자리 아닙니까 그러면 이거는 어떻게 해서 이렇게 순서가 된 거예요
5: 저는 대통령의 예. 어, 스타일 예. 이걸 잘 봐야 된다고 봅니다 음. 교육부 장관 처음에 아, 이 내정했다가 낙마해 렇죠박선 그렇죠. 장관 예. 뭐 했다가 뭐 (35일) 만에 이제 장관을 음. 그만두게 됐는데 그때도 취약연령 오세로 낮추는 문제를 음. 교육부 장관이 대통령한테 보고하고 맞아요. 대통령이 신속히 검토하라 그랬다고요. 맞아요. 그렇다가 이게 문제가 되니까 교육부 장관 경질해버렸잖아요. 그랬죠. 그다음에 이뭐또 이 얘기를 해야겠습니다만 음. 국정원 인사 국정원. 같은 경도 마찬가지로 대통령이 제가 했잖아요. 그리고 일주일 만에 번복했잖아요. 그럼 어떻게 된 거예요? 그거는 그래서 대통령이 제가 무언가 생각이 한번딱 들면 음. 시스템이건 뭐~ 대안이건 뭐~ 심, 시, 심층적인 또 어~ 연구건 검토건 예. 이런 거 없이 바로 그냥 지시를 하는 거예요 그러니까 선무당 사람 잡듯이 뭐 하나가 꼽히면은 어. 바로 그것을 대통령이 직접 얘기를 하고 어. 그러다 보니까 대통령실이나 참모들 어? 또 관계부처에서는 어처구니 없는 변명과 해명 수습으로 계속 이어지는 거예요. 일종의 뒤치다거리. 그래서 대통령은 너무 즉흥적이에요. 음. 그 뭔가 있는 줄 알았어요. 그런데 예. 보면 아무것도 없어. 대안도 없고 뭐 연구한 흔적도 없어요. 그래놓고 그냥 결론부터 그냥 그것도 막이 갑자기 디테일하게 내고 수습 못하고 나중에는 음. 적으로 돌리거나. 이권 카르텔로 돌리거나 어? 장관을 경질하거나 어? 이렇게 돼 버리는 거죠. 근데
1: 이런 스타일이 보수 정부 내에서도 좀
5: 특이하지 않습니까? 처음 있는 일이고요. 처음 있는 일이다. 예, 겪어보지 않은 스타일이죠. 음. 오히려 보수 정부는요. 더이 사실 내용이 있어도 어? 이렇게 조금 뭐라 그럴까요? 어? 숙고하는 그렇죠. 척이라도 하고. 뭐, 이랬잖아요. 근데 이렇게 막, 그냥, 무슨 난사하듯이 막, 그냥, 전 분야에 걸쳐서 그런 거 아니에요? 52시간 문제도 그렇죠. 예,
1: 69시간. 예. 근데
5: 국정원 같은 경우는,
1: 그럼, 처음에 그러면 몰라서 최측근으로 알려진, 김경 국정원장의 최측근으로 알려진 인물이 인사, 이런 파동을 낸걸 모르고 재갈을 했다가 그걸 알게 돼서 번복을 한 겁니까?
5: 어떻게 된 거죠? 저는 이것도 예. 아주 단편적인 음. 대통령의 생각을 즉흥적으로 바꾸게 된 그런 단편적인 어떤 소스가 있었다고 봐요. 거기에 대통령이 휘둘린 거라고
6: 봅니다. 음.
5: 왜냐하면 김기현 국정원장이 독대해서 인사안을 설명을 했다는 거 아니에요? 예. 그래서 대통령이 이해를 해서 제갈를한거 아니에요? 그랬는데. 그런데 일주일 만에 이걸 어, 다 대기발령시켜버린 거 아니에요? 그렇죠. 그러면 은 대통령이 두 명이 아니고 한 명의 대통령이 한 거예요. 그렇잖아요. 그것도 <웃음> 그렇죠. 그렇죠 5년 후에 어, 저, 전 정권의 어떤 인사나 이런 것을 네. 어, 엎은 것이 아니고 음. 일주일 만에 한 대통령이 자기가 한 일을 바꾼 거예요. 그러면 무언가 이게. 김기현 원장의 인사안에 대해서 충분히 설명을 듣고 판단을 했을 텐데. 음. 이걸 일주일 만에 바꾼 거는. 근데 이런 뭐. 일이 일어나면 국정원도 다
1: 공무원들이고 교육부도 공무원인데. 그 공무원들 특히 고위 간부들 같은 경우는 이렇게 불확실하면. 시장 같은 경우는 불확실을 제일 싫어하기 때문에. 이렇게 불확실하면 이건 일하기가 굉장히
5: 난해해질 것같은데 그렇습니다. 예. 그 그래서 어이 대통령은 행정의 컨트롤 타워 아니에요. 예. 행정의 수반 아니에요. 국정운영이 그래서 정점이거든요. 컨트롤 타워의 정점인데 이 그런데 고, 공, 공무원들 없이는 그렇죠.
1: 예.
6: 못
5: 하는 거예요. 음. 그런데 인사권자가 국정운영의 컨트롤 타워인 대통령이 스스로의 이 문제를 가지고 스스로 일으킨 문제를 가지고 인사를 하거나 음. 어? 또 어, 책임을 또 전가하거나 이렇게 되면 누가 어, 대통령을 믿고 어? 일을 합니까? 그래서 이거는 심각한 문제예요. 특히 국정원 같은 경우에는 요 국가안전보장의 최고 컨트롤 타고 그래서 정보, 보안, 수사. 이거라는 안전보장과 관련된 최고의 기관이거든요. 그런데 박지원 국정원장을 내칠 때부터 그럼 뭐 당연히 바꿔야 되는데 최소한 다음 국정 원장 지명하고 음. 그 다음에 청문회 거치고 바꾸는 겁니다. 그렇죠. 그래야 네. 공백이 없을 거예요. 그런데 음. 하루 아침에 바꿨거든요. 이게 3차 파동이에요. 그다음에 국정원 3차 파동 이3차 파동이죠. 음. 그래서 처음에 조상준 국정원 기조실장도 차타가 공인하는 윤석열 대통령의 그랬죠. 정말 측근 아닙니까? 갑자기 나갔다. 김건희 여사의 주가 조작 응? 아. 사건 변호사이기도 하, 음. 해, 하고 했고요. 그런데 그냥 갔잖아요. 예. 그거는 김기현 국정원장의 손을 들어준 거거든요. 음. 그때도 인사파동이었어요. 그러네요. 조상준 기조실장이. 국정원장 해외 출장 가는 사이에 어. 하여튼 인사 파트하고 해서 안을 올렸어요. 그래갖고 이걸 강하게 국정원장이 반발을 한 거고. 근데뭐사 개월 만에 최측근인 조상준 실장이 나간 거거든요. 그게 인사 때문이었는지
1: 뭐 조상준
5: 뭐뭐 뭐뭐 개인 신상이라고 어. 하지만 납득이 안 가죠. 네. 그건 납득이 안 가는 거고요. 음. 그리고 이미 뭐 그거는 어, 인사 충돌설이 이제 기저, 기정사실화된 음. 거니까요. 그그그 그, 다음에. 일급 공무원 30여 명을 그냥 하루아침에. 그렇죠. 어? 대기 발령시켜 네. 놓고. 그 다음 2, 3급은 백 100명도 넘어요. 그러면은. 이게 그럼 조직이, 아, 이, 이게 무슨. <웃음> 네. 어? 대통령실 내에, 대통령실 내에 인사도 아니고. 네. 국가안전보장 컨트롤 타워의 어? 인사를 말이요. 이렇게 막, 응? 어? 2명 아, 30명씩, 2, 3급 막 100여 명씩 막 이렇게 엎어치게 하고. 그다음에 이번이 세 번째란말이에요. 그런데 이거는 전 정권 속에게뭐전 정권 그 인사와의 아니고. 갈등 이렇게는 해명이 안 되는 거예요. 그 차원도 아니고. 그 그래서 이건 진짜. 그 대통령 행보에서 좀
1: 눈여겨보시는 점이 있습니까, 최근에?
5: 저는 여전히 음. 참뭐 이게 우연의 일치라고 하기에는 그런데 보도도 됐습니다만. 대통령이 가는 곳에 이제 천공이 공개적으로 가잖아요. 천공이 예 최근에 뭐, 그렇잖아요
1: 한산 모시 축제 그거는 저도 기사는 살짝 본것 같은데
5: 춘천박람회 춘천 바다 모시고 며칠 후에 또 천공 가고 예. 춘천도 마찬가지죠 음... 강원도 뭐 특별자치법 예. 뭐그 관련된 행사에 예. 그리고또 천공이 가고 그런데 또 이건 뭐, 이런 얘기를 한다는 것 자체, 또 이런 뭐라 그럴까 생각이 어. 이, 일어나는 것 자체가 참 좋지 않은 건데, 음. 해피이면또다 천자 들어간대요. 그래요? 어떻게 해요? 순천? 순천, 서천. 아, 서천에 한산물. 순천.
1: 천짜 <웃음>
6: 그러니까 아
5: 이건 너무 너무 아니, 그러니까. 너무 나간 것 같은데. 예. 그데 다음에 또천자 들어가는데 똑같이 가게 되면 <웃음> <웃음> 그거는 진짜. 뭐 그러니까 이런 생각을 대, 자꾸 대천 뭐 이런. <웃음> 자, 그래서 제가 한번 또 찾아봤어요. 아, 예. 그랬더니 의외로 꽤 있더라고요. 천짜 들어가는데 예. 아무래도
1: 뭐네천자 들어갈 수도 있고 하늘천 뭐 하늘천짜 그그 들어갈 가네요. 수도 있고
5: 아, 그런데 주로 네천자죠 예. 네. 포천도 있고 뭐 포천 이번에 이제 합동 그렇죠? 훈련 한 거야 네. 뭐 원래 예정돼 있었던 음. 것일 테고요. 오늘 뭐 영천도 있고 과천도 있고 <웃음> 인천도 있고. <웃음> 아 우리나라에 그뭐 천차 들어가는 데가 많으니까 우연의
1: 일치겠죠 뭐.
5: 아 정말. 네. 이, 이
1: 아니 근데 그거는 좀 이상한 게 사람들이 저 대선 전부터 그렇게 이제 좀 눈여겨 봤으면 보통의 대통령실이나 청와대라면. 당신은 좀 이제 조용히 있어라, 눈에 띄지 말아라. 그 대통령 업무와 관련해서 뭐 조금이라도 비춰지는 거는 좀
5: 우리가 꺼려진다. 이렇게 말을 해야 되지 않을까요? 저는 대통령실이 음. 천공을 음. 고발해야 된다고 봐요. 네. 예. 대통령을 팔잖아요. 그렇지 파는 것 같은 인상을 지금 주고 아니, 있으니까. 아니 손님이 멘토라 그러고요. 네. 예. 그다음에 천공 측에서 아예 공개적으로 김건희 여사가 전화가 오면 음. 유튜브로 어, 그 질문에 대해서 응답을 한다. 음. 이렇게 얘기를 하잖아요. 음. 그래서 대통령을 파는 거거든요. 그리고 이분은 뭐 주식회사도 있고 하여튼 그냥 어, 영리 행위를 하는 분이에요. 그러면 은 이거는 경고 차원이 아니고 사실과 다른 얘기를 하지 말아라. 아, 그런데 사실과 다른 얘기를... 대통령실은 부인을 하니까 네. 사실과 다른 얘기를 한 거거든요. 그, 대통령 입장에서 보면. 그렇지. 그런데 그건 사인간의 관계에서도 그거는 안 되는 거죠. 사칭을 해서 그렇죠. 어, 개인적인 네. 활동을 한다든가 아. 개인적인 이득을 얻는 행위를 한다든가. 그래서 이거는 한 나라의 대통령을 멘토라 그러고 음. 대통령의 멘토라 그러고 음. 김건희 여사가 상의를 해오면은 유튜브로 대답한다 그러고. 천공 측에서 말이 그러니까요. 만약에 그, 사실이 아니면 그건. 그거는 조치를 해야죠. 그러니까. 그냥 경고 뭐 하지 말아라 이런 차원이 아니죠. 그리고 어. 서로
1: 사실이라고 하더라도 그런
5: 말을 막 떠들고 다니는 게 국정에 도움이 될 리는 없거든요. 근데 떠들고 다니는데 가만히 있잖아요. 그다음에 지금은 공개적으로 음. 공교롭게도 그동안 뭐 여러 차례 있었잖아요. 어, 우리 이태원 참사 났을 때도 천공이 아이들이 저렇게 많이 희생된 게. 예. 어? 오히려 우리 뭐 세계에 알릴 예. 수 있는 뭐 그런 기회라는 말도 안 되는 소리를 했죠 그다음에 예. 뭐 무슨 뭐 함부로 이렇게 조문하면 안 된다 해서 엘리베이스형 조문도 이제 그런 썰에 음. 휘말리고 막 했던 거 아니에요 공교롭게도 그런 게 유튜브로 올라오고 막 그랬단 말이에요 청공을좀 단속해라 저는 거 이미 사칭했기 때문에 음. 대통령이 아니라고 부인을 하잖아요 대통령 사칭을 한 거죠 음. 그러면은 그런 조치를 그냥 경고 차원이 아니라 난 고발 안 하는 게 희한해요 예. 그다음에 어저 뭡니까 예. 어이 대통령 그 예. 관저 관련돼서 예. 용산네이 어? 외교, 외교부 장관 어? 관사나 또이 여기에 천공이 왔었다는 음. 얘기 있지 않습니까 음. 이것도 참공이 빨리 수사를 받아야죠 참고인 조사를. 네? 그렇죠. 예. 그럼, 그럼 아까 이런 예. 이런 정도의 사안인데 대통령실이 아무 조치를 안 해요.
1: 아까 서천행 행사 같은 경우는 지금 말을 막 섞어서 했기 때문에. 그때는 김건희 여사. 그때는 김건희 여사가 예. 갔었던 것이고. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그 마지막으로 그 혁신위원장 김은경 교수인데 어떻게 기대하십니까? 아니면은
5: 어, 별 기대가 없습니까? 우선은 문재인 대표 당시에 예. 2015년도에도 김상곤 혁신위원장이 왔는데 음. 그때 소위 말해서 반문이라고 하는 민주당 내 정치인들은 그 혁신이 또 공격을 했어요. 음. 그리고 나중에 결국은 그때 의원 하위평가 의원평가제를 도입하고 시스템으로 하겠다 해서 20%는 공천 배제한다는 뭐 이런, 이런 안에 대해서 강력히 비판하고 결국은 탈당했죠. 네. 그래서 그때도 그랬어요. 그런데 지금은 이 그럼에도 불구하고 김상권 혁신위는 문재인 대표가 그러니까 참견 안 하고 음. 전적으로 어, 이 혁신용 구성까지도 전권을 받고 네. 그러면서 괜찮은 혁신안들을 내놨어요. 어. 그러니까 어, 이 오히려 민주당이 상황 돌파하는데 어, 분당과 같은 사건이 일어났지만 음. 도움이 됐어요. 그래서 지지율은 오히려 어, 회복되고, 막 이런, 이런 과정들이었죠. 그때 음. 어수선하고 막 예. 분당까지 가는 상황이었어도. 그런데 지금은 이미 혁신위원장이 한번 내정됐다가 이제 철의 음. 사이, 사이를 표명해서 어, 그렇게 실패를 하고 또 했기 때문에 우선 한번 이제 김이 빠진 상태죠. 음. 그 다음에 이제 소위 말해서 반명, 비명 간에 음. 이 문제에도, 어, 여전히 이제 평가가 다르고. 평가가
1: 다르다? 네. 예. 그러,
5: 그러면은 임팩트가 있어야 되거든요.
1: 음.
5: 그래서 향후에 이제 어떤 혁신 안으로 어떻게 돌파를 할 것인가가 이제 바라이 음. 어, 주목해야 될 부분이지만 현재까지는, 음. 어, 혁신이가 이런 이제 갈등. 또 상반된 평가 음. 이 속에서도 임팩트 있게 음. 또 혁신을 잘할수 있다. 이런 현재까지는 신호를 못준것 같습니다. 그래서 한번 꼬였고 예. 임팩트 있는 신호를 못 주고 있고 음. 그래서 여기까지. 좀 지켜봐야죠.
1: 예, 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분은
2: 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 최경련 최강시사 한번더 뉴스 오늘은 정은정 장가와 함께하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 홍준표 대구시장과 대구경찰청이
2: 한판 붙었습니다 네
1: <웃음> 뭐예요 이건
2: 예 이례적인 일인데요 에. 지난 토요일에 대구에 퀴어 문화 축제가 있었습니다 대체적으로 이제 퀴어 축제는 에뭐 이렇게 보수 기독교계들이 동성에 반대를 하면서 집회에 나오는 일은 있었는데 이날만큼은 홍준표 시장이 대구시 공무원 (500명을) 데리고 예. 데리고 네. 왔습니다. 근데 왔는데 경찰청에서는 그 신고된 그 합법적인 저그 집회기 때문에 당연히 시민들의 안전과 이 도로 통제를 해야 된다라고 하면서 오히려 경찰들과 공무원들이 충돌을 하는 그런 상황이 벌어 공무원들이 를
1: 하려고 하는 거예요? 퀴어 축제를 막으려고 했었던 러니까 도로 점용을 했다.
2: 이것은 불법이다. 그 그러니까 아. 행정 대집행을 한다라고 왔는데요. 아, 행정
1: 주말. 대집행을 하겠다. 네네.
2: 네, 근데 이미 이, 네. 이 행정 대집행이라는 것이 지난번에 그 대구시 상인들이 네. 어 영업권과 재산권 침해라고 하면서 대구 키워문화 축제에 대한 어떤 그런 이렇게 집회를 허가해주지 마라 이런 신고 그, 가처분 그죠? 예 가처분 네. 신청을 했는데 법원 같은 경우에는 어 1년에 한번 토요일 그리고 그게 아까 그러니까 재산권이나 그리고 영업권 침해도 물론 있을 수는 있지만 네. 더 중요한 것은 표현의 자유이고. 그리고 뭐 이런 여러 가지로 해서 허가가 된 집회거든요.
1: 허가가 됐는데 허가된 가 집회에 대해서
2: 신고가 됐고 그리고 해라 하고 경찰청은 자기들의 일을 했는데 갑자기 홍준표 그 예그시 시장, 시장이 벌써 한참 전부터 네. 이 키어 문화 축제를 적시를 하면서 음. 어, 행정 대집행을 하겠다 이런 뉘앙스를 정말 풍기더니 정말로
1: 이렇게 공무원들을 데리고 와서 예, 충돌이 있었습니다. 그 이유가 뭡니까? 실제 이유는 법원에서는 가처분 신청을 받아들이지 않았는데도 불구하고 행정대집행을 해버린 이유. 그러면서 경찰과 충돌한 이유?
2: 예, 포면적으로는 예. 이 시민들의 불편 그리고 음. 불법 그 도로 점용이다라고 이야기를 나오는데요. 예. 이 불법 도로 점용 같은 경우에는 상시적이고 상습적이고 아주 장기적이고 이럴 때 그렇죠. 아주 제한적으로 행정 대집행을 할 수가 있는데 이게 1년에한번 토요일에 이렇게 하는 집회에 있어서만큼 이렇게 하는 경우는 없거든요. 예. 그래서 이례적으로 이 경찰청 그 공무원 직장협의회도 즉각 성명을 발표하면서. 경찰을 모독하지 마라, 그리고 어떤 집회 자유를 보장하라고 라 이야기를 했고요. 뭐, 솔직히 말한 속내는 지난번에 이슬람 사원에 대한 어떤 포용을 해야 된다, 이렇게 이야기를 하면서 대구의 보수 기독교계가 굉장히 큰 반발을 아, 했거든요. 그렇게 하면서 이제. 기독교계 이, 달래기? 예, 그런 거 아니냐라고 하면서 이제 아. 그 공무원 노조가 결국엔 자기의 정치적 이해관계로 어떤 이런 표현의 자유와 그리고 소수자들을 그렇게 차별하거나 혐오하는 발언을 하지 말라라고 이런 성명도 나왔고요.
1: 그렇군요. 네네. 네. 알겠습니다. 후쿠시마 오염수 관련해서는 저 지금 소금 진짜로 그 뭐. 대란이 일어나고 있어요? 그런 대란이라고 이름 붙일 만해요?
2: 예, 뭐 지금이 딱그 네. 오이지도 담그고 마늘 장아찌도 담그고 딱 장아찌 철이거든요. 아 그렇습니까? 그러니까 좀 살림 많이 하시는 주부들께서는 아. 소금이 굉장히 많이 필요한데요. 그렇군요. 이 후쿠시마 네. 오염수 방류에 대한 불안감 때문에 천일염 사재기 현상이 벌어지고 있는데 제가 좀 검사 차원에서 한번 가봤거든요. 예. 정말 대형마트에 천일염뿐만 아니라 정제염까지 어, 그 소금이 없더라고요. 천일염은 뭐고 정제염은 뭐야? 아, 예, 천일염 같은 경우에는 네. 염전에서 햇빛에 그 자동으로 증발, 그러니까 자연 증발을 시키면서 얻는 것을 천일염이라고, 천일염이라고 하고, 하고. 예, 정제염 같은 경우에는 깊은 바닷물을 그 취수해서 예, 증발시키는 그런 아, 소금이거든요. 그래요? 그러니까
1: 천일염이 더 좋은 거예요?
2: 뭐 그런 거는 제가 아, 뭐 드릴 뭐. 말씀드릴 수 없는데 어쨌든 <웃음> 그래? 이 소금이라는 것이 식생활에 네. 빠질 수가 없잖아요 그래서 단순히 이런 해양 수산물만의 문제가 아니라 우리가 된장도 담가 먹어야 되고요 간장도 먹고 무엇보다 김치 문화잖아요 네. 그래서 소금에 절여야 되기 때문에 이런 소금 대란이 있는데 정부는 아 사재기는 없다 이렇게 사재기는 하면서 없다. 예 그러면서 물량을 풀겠다라고 좀 미온적인 태도로 나오는데 결국에는 이 후쿠시마 오염수 방류 문제로 이렇게 시민들의 불안감이 높아지고 음. 결국에는 정부가 이 먹는 문제까지도 스트레스를 더 주는 것 같아서 어. 각자 도생으로 이제 지금 자꾸 내달리고 있는 거 아닌가서 우려스럽네요. 가격은
1: 좀 뛰었습니까?
2: 많이 뛰었습니다. 많이
1: 뛰었어요?
2: 예, 이 현재 20kg 천일년 한포대의 중도매 가격이 3만 원 안팎인데요. 이게 어. 지난달보다 무려 50%나 뛰었거든요. 50%나. 근데 염전업계에서도 굉장히 우려가 큰게 정말 이렇게 지금은 막 쟁여놓으려고 사재 견상이고 물량이 음. 모자라지만 막상 오염수가 방류되고 난 다음에는 그러면 누가 이 소금을 사겠느냐라고 하면서 굉장히 큰 불안에 시달리신다 이렇게 이야기를 하더라고요
1: 다른 수산업계도 지금 고민이 클것 같습니다 아 그리고 뭐
2: 가공식품 염장업계 모두 다 지금 걱정이죠
1: 네 근데 지금 직접적인 피해가 예측이 되지만 제주도 말고는 큰 움직임은 없어요?
2: 예, 제주도는 이 해녀들부터 수산업 협동조합 그리고 아, 어
1: 직접 들어가니까 예, 또
2: 친정부적인 그런 그 지역 단체들까지도 모두 음. 지난 그 뭐죠? 그 그러니까 범도민대라고 하죠. 후쿠시마 예. 오염수 방류를 반대한다 그러면서 하고 있는데 제주도는
1: 네 나머지 예.
2: 뭐 이게 부산이나 이런 곳은 좀 시민 단체나 환경 단체의 반대 성명이 있고 그 외에는 이렇게 큰 움직임은 보이지 않고 있거든요. 예. 뭐 근데 결국에는 이 어업계만의 문제가 아니고 뭐 앞서 말씀드렸듯이 소금만의 문제가 아니지 않습니까? 그렇죠. 결국은 이게 특히 바다에 의지하는 삶이잖아요. 삼면이 음. 바다인 나라라는 게 무슨 뜻이겠어요? 여기에 예. 의지하는 사람들이 많고 그리고 거기. 지역들이 많다는 뜻인데 예이 불안이 드디어 이제 일상을 잠식하고 있지 않은가 그런 큰 우려가
1: 되네요. 예 네, 여기까지 듣겠습니다. 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강사 2분은 여기까지입니다.
2: 경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원 김영희 교수와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 미국 금리가 12 15개월 만에 동결이 됐는데 이번에 동결한 이유는 뭘까요?
7: 한마디로 금리 인상을 그동안 많이 했는데 예. 이 시차효과를 한번 보자는 겁니다. 시차효과를 예. 보자. 작년 3월부터 금리를 인상해가지고 올 5월까지 무려 5%포인트를 올렸어요. 음. 예. 금리를 올리면 제가 분석해 보니까 미국 소비자들이 한 12개월, 15개월 정도 시차를 두고 소비를 줄이기 시작하거든요. 예. 예. 그래서 지금 금리를 올린 지 1년이 좀 지났으니까 이 금리 인상효과가 소비, 경제성장, 예, 그 다음에 금융 여건, 여러 가지 경제 여건에 어떤 영향을 미치는지 음. 한번 보자. 이런 한번 의미에서 보자. 예 금리 인상을 이번에 중단했던 것 같습니다.
1: 한몇 개월 봐보자. 근데 예. 앞으로 연말까지 또 조금 올릴 것이다. 스몰 베이비 스텝으로 뭐 이렇게 예상하는 연준위원들이 많았다.
7: 그거는 예. 또 무슨 이야기일까요? 그게 그 점도표라는 걸 보고 그런 이야기가 나오는데요. 이 예. 점도표라는 것은 연준위원 18명이 올해 그 적정금리가 몇 퍼센트다 점을 찍게 돼 있거든요. 음, 그렇죠. 예, 그런데 지난 3월에는 중간값이 5.1 퍼센트였는데. 이 예, 이번에 5.6 퍼센트로 나왔어요.
1: 그러니까 연말에 5.6 가될 것이다. 예, 그러니까
7: 예. 올해 최소한 한 0.25 퍼센트 포인트씩 두, 두 차례 정도 인상할 것이다. 예. 예 시장이 그렇게 연준 위원들이 그렇게 점을 찍어 놓은 찍어 놓은 거죠.
1: 예. 근데 교수님께서는 아마 이번이 동, 이번 동결로 금리는 더 이상 못 올릴 거다 이렇게 지금 예상을. 하시는 겁니까?
7: 예, 저는 뭐 그렇게 보고 있는데 요 아. 물론 연준 의원들이 저보다 더잘 알겠죠. <웃음> 예, 그런데 미국의 <웃음> 예. 연준의 그 통화 정책 목표가 물가 안정하고 고용 극대화거든요. 두 가지입니다. 예. 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 그런데 물가 상승률이 그래도 좀 안정되고 있어요. 아. 아마 지난 그 올해는 4.0%까지, 작년 한때 9%까지 올라왔거든요그 예, 그런데 제가 전망해 보니까 6월부터는 한 3%대. 중반까지 진입하고요 그다음에 고용이 지금까지는 좋은데요 그런데 최근 미국 고용동향을 보니까 미국에서는 주간 실업수당 청구건수라고 발표하거든요 이게 실업자가 되면 은 실업수당을 청구하게 돼요 음. 그런데 1월에 한 19만 명까지 떨어졌는데요 최근에 보니까 26만 명이 넘어서고 있어요 아. 실업자들이 서서히 많아지고 있다는 거죠 그래서 물가상승률 낮아지고 아마 실업 요리가 높아지면서 저는 미국 금리 인상 사이클이 거의 마무리돼가고 있다 그렇게 보고 있습니다만
1: 그렇군요 예, 그래서 연말까지 뭐 베이비 스텝이든 스몰 스텝이든 하지 않으면 하지 않으면 우리는 약간 좀 마음이 가벼워지는 겁니까
7: 예, 그렇습니다 예. 지금도 1.75%포인트 금리 차이가 나있는데 예, 1.75%포인트나 예, 그렇습니다 네 아. 예, 그런데 우리도 지금 금리를 계속 동결하고 있는데요. 그렇죠. 미국이 금리 인상을 지금 멈추니까 우리 음. 한국의 입장에서는 좀 안도하고 있는 거죠. 그렇죠. 예. 예 그리고 한국의 입장에서 보면 이제 물가 안정 목표하고 미국과 같이 2%거든요. 아. 예. 예 런데이 물가 목표, 상승
1: 목표는 2%? 예 예. 예. 예, 예.
7: 예. 그런데 물가 상승률이 우리가 좀 낮아지고 있어요. 아, 그렇군요. 그래서 KBS에 어제 기재부 장관이 그인가요예 예. 예, 어제 나와가지고 이루진단예 예. 6월부터 우리 섭자 물가가 2% 진입할 것이다 음. 뭐 이런 전망을 해놨던데 음. CPI가 예예 예. 전년 동월 대비 상승률이죠 물론 제가 전망해도 한 2.9% 안팎 아. 2% 때 진입하게 나와요 아, 아, 아. 예.
1: 그럴 가능성이 있다 예 그렇습니다 그러면 굉장히 큰 청신호라고 볼수 있겠죠 예
7: 뭐 이렇게 되면은 미국도 금리 인상을 중단했고 음. 우리도 물가 상승률이 물론 아직거 목표치 2% 반좀 높습니다만은 물가 상승률이 낮아지면은 음. 한군데 더 이상 금리를 인상할 필요는 없는 것이죠. 그러면 인상할 필요는 없지만 인하할 필요는 어떻게 보세요? 저는 인하해야 된다고 <웃음> 저는 생각하고 있습니다. 인하해야 된다. 예. 언제? 뭐 4분기쯤에 인하해야 된다고 보고 있는데요.
1: 예, 4분기쯤에 예. 6월이니까 7, 8, 9가 3분기고.
7: 4분기면은예뭐 예. 제가 그렇게 보는 이유는 우리 물가 상승률 2%대 6월부터 진입하고요. 음. 지금 경기가 워낙 안 좋거든요. 예. 지금 경제 성장률 뭐 모든 기관이 예측치를 낮추고 있지 않습니까? 음. 그래서 경제도 안 좋고, 물가 상승 도안 좋고, 이런 걸 고려해가지고 제가 우리나라가 적정금리를 한번 추정을 해보면요. 예. 4분기에 2.8% 안팎 나와요. 어. 현재 지금 3.5% 거든요. 4분기에 2.8% 된다? 예. 그래서 예. 그 정도 그 적정금리 수준이 낮아지니까, 음. 금리를 내려도 된다. 물론 그 하는 총재는 집번과 그 금통위에서 물가가 2% 확신이 들 때까지는 금리상 생각하지 말아라. 음. 뭐 이런 거 메시지를 보냈습니다만. 금리, 금리
1: 인하 생각하지 말아라. 예, 예 금리 예. 인하
7: 생각하지 말아라 그러는데 예. 뭐 4분기 되면 물가 상승도 낮아지고 경기도 나빠지니까 아마 저는 인하할 가능성이 서서히 높아지고 있다. 그리고 아. 내년 상반기에는 인하한다. 그래. 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데 시장은 뭐이 기준 금리하고 약간 다르게 가는 게 지난번에 뭐 주택 담보 대출은 한참 꺾였다가 예. 요즘은 또 주택 담보 대출이 조금 올랐단
7: 말이죠 예, 그 코픽스가 좀 오른 것 같은데 예, 코픽스는 뭐 지난 5월달에 3.56%로 예. 전월 3.44%에 비해서 약간 올랐어요. 그렇죠. 코픽스가 오른 것은 예. 예, 채권 시장 은행의 은행이 이거 그 자금 조달 비용이거든요. 음. 은행이 예금금리를 채금 조금 올리고 그 다음에 저 은행채 수익률이 조금 올라버렸어요. 은행채 발행이 아, 늘어나다 보니까. 그렇군요. 예, 그런데 저는 이런 금리 상승이 일시적이라고 보고 있습니다. 일시적으로 예, 오르것이 그 예, 정점으로 우리 시장금리 떨어지고 있고요. 예, 떨어지다가 지금 많이 떨어졌죠, 사실. 음. 뭐 대표인 시장금리, 우리 정부에서 발표하는 국채 수익률, 국고채 10년 수익률이요. 작년 10월에 3.4.6%까지 올라갔었어요. 4.6. 지금 근데 한 4.5. 예, 3.5% 안팎인데요 예. 최근에 3.2% 까지 떨어졌거든요. 그렇죠. 그래서 많이 떨어지다가 떨어진 것에 대한 일시적인 반등이다. 아, 그 예, 금리는 하락 추세로 접어들었다. 금리를 결정하는 경제성장률, 물가상종이 떨어지고 있고요. 예. 우리나라 아직 저축이 투자보다 많습니다. 그렇군요. 이런 걸 보면은 예, 금리는 그 하락 추세로 접어들었다 하락 추세에서 최근 상승은 일시적이다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 일시적이다. 예예. 예.
1: 그래서 주택담보대출 수요가
7: 지금 늘고 있는 겁니까? 어느 정도
1: 하락세다 금리가 예. 시중 금리가 하락세다 이렇게 지금 시장은 판단하고 있는 건가요?
7: 예 금리도 이제 하락하고 음. 그다음에 최근에 집값이 좀 반등했지 않습니까? 예. 예. 그래서 주택담보대출이 지난 4월, 5월 많이 늘고 있어요. 음. 예. 근데 문제는 이 금리 하락에 집값이 좀 오르고 있는데. 집값이 상승 추세로 전환된 건가 아니면은 하락 추세에서 일시적인 반등인가 음. 이게 굉장히 저는 중요한 문제로 생각하는데요 예. 근데 금리를 결정하는 게 아, 집값을 결정하는 게 금리도 있지만은 경기거든요. 그렇죠. 경기는 아직 뒷받침 주택가격 뒷받침을 못 해주고 있습니다. 금리와 경기다. 예. 예. 그래서 이런 의미에서 보면은 저는 주택가격 지금 상승이 아마 일시적이고 아, 예, 경기를 반영하다. 예. 다시 예. 한번 하락할걸로 보고 있습니다.
1: 그리고 사실 금리 인하를 중앙은행이 하는 것도 경기가 안 좋을 것 같기 때문에 금리 인하를 하는 거 아닙니까?
7: 그렇습니다 예. 예
1: 그러니까 경기가 안 좋을 것 같아서 금리 인하을 하는데 금리 인하했다고 주택 가격이 급등 다시 반등하는 거는 오래 지속되기는 힘들다
7: 예 저는 그렇게 보고 있습니다 좀 예. 지켜봐야 될것 같습니다
1: 금리와 경기를 같이 보시라 는 예. 말씀인 것 같고 그러면 그 지금 당장 뭐 집을 저 집값이 좀 오르는 것 같아서 집을 산다거나 하는 뭐 지금 당장 매수를 권하는 그런 입장은 아니 아니시네요.
7: 예, 지금 뭐 서두를 필요는 없고요. 예, 뭐 여러 가지 금리, 경제 지표 보면서 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다. 예,
1: <웃음> 주식 시장은 어떻습니까? 이렇게 되면?
7: 예, 주가는 최근에 미국이나 우리나라 주가가 많이 올랐는데요. 예, 예 특히 그 미국 국가 부도 위기 넘겼다 그 다음에 금리 인상 중단했다 음. 이런 것 때문에 미국 주가가 많이 우리 주가도 많이 오르는데요 예 그런데 기업 수익, 그다음에 경제 변수 이런 걸로 평가해 보면 특히 미국 주가가 지금 장기적으로 너무 과대평가돼 있습니다. 예. 예 그래서 조만간 미국도 하반기 들어가지고 아마 3분기부터 경제 성장이 소비 중심으로 많이 떨어지고 음. 기업 수익도 줄어들 거예요. 음. 이런 걸 반영해가지고 지금 상반기 에 주가가 많이 올랐는데 예. 아마 조만간 미국 주가 중심으로 전 세계 주가가 떨어질 것이다. 뭐, 떨어진 폭이 문제인데요. 예. 여기서 추세적으로 계속 오르기보다는 음. 좀 떨어질 가능성이 저는 높다고 아주 보고 있습니다.
1: 제가 반론 차원에서 예. 여기에서 하나 여쭤보면 러셀지수랄지 이렇게 우리의 주, 중소형 예. 그다음에 제조업에 영향을 미치는 예. 그런 지수는 별로 오르지 않았고 예. 주로 과거에 우리가 말했던 빵들 같은 기업들이 막 올랐었잖아요. 예예. A.I.하고 관련된 예, AI. 기업들. 그래서 그 물론 그 전에도 버블이라 그랬었는데 <웃음> <웃음> 그 버블이 지금 또 진행되는 것 같은데 그 뭔가 좀 괴리가 있는 거 아니에요 종목별로? 근데 이게 버블이 진행되고 있는 것 같은 종목들은 지금 계속 오르고 예. 러셀 지수는 별로 안 오르면 예예. 그럼 이, 이걸 어떻게 판단해요? 이게 전반적으로 올랐다라고 말하기는 좀 힘들지 않습니까? 미국이?
7: 예. 뭐 전반적으로 올랐다고는 좀 힘들고요. 예. 근데 최근에 저올해그 미국 주가 보니까 나스닥은 굉장히 많이 올랐는데 예. 다우 지수는 별로 못 올랐습니다. 그렇습니까니까요? 예. 지금
1: 전통적인 쪽은 안 올랐어 별로. 예.
7: 예. 주로 기술주 중심이네요. 그렇죠. 예. 그런데 제가 평가해 보기에는 예. 예. 그런 엔비디아 이런 거 기술주도 지나치게 과평하다? 실적에 비해서 가대평가됐다 예. 우리나라도 정말 차별화 됐어요. 예. 전기전자, 자동차 이런 것들이 많이 올랐는데 그렇죠. 통신, 뭐 의약품 네. 이런 거좀 경기 둔감한 종목들은 안 올랐거든요. 거의 안 올랐지. 예.
1: 통신, 의약품 쪽은 거의 안 올랐죠.
7: 예. 예. 그런데 사실 주시장이 상당히 똑똑하긴 기 하는데요. 음. 우리 가그 전기전자나 자동차가 올라간 거는 이런 것들은 경기 관련주예요. 경기 민감주죠. 그렇죠. 예. 근데 경기가 회복된다고 주시장이 올랐습니다. 음. 물론. 뭐올 4분기 내년 가면 경기는 어느 정도 회복될 텐데요 음. 그 기대를 주가가 너무 반영해가지고 단기적으로 너무 이로 올라가 버렸다는 겁니다 음. 그, 그 추세하고 단기적인 주가 계리가 지금 너무 벌어졌는데요 예. 그 계리를 좀 축소하는 이런 과정이 앞으로 한 2, 3개월 동안 필요한 것 같습니다 그렇군요
1: 그러면 미국 주식하는 사람들 입장에서는 좀 고평가된 거는 팔고 어, 좀 기다려야 되나요? 어떻게 보십니까?
7: 저는 지금은 좀 현금 비중을 좀 늘려가지고 좀 기다리시는 게 예. 좋을 것 같습니다. 음. 뭐 제가 어떻게 미래의 주가 전망을할 <웃음> 수가 있겠습니다마는 어 저는 7, 8월 달에 예. 어 주식일 싸게 살수 있는 기회가 한번더 오리라고 보고 있습니다. 7, 8월에? 예. 한국은 어떻습니까? 마찬가지입니다. 방향은 한국은. 똑같은데요. 예. 예. 그런데 미국 주가하고 우리 주가하고 평가해 보면 은 우리 주가는 상대적으로 경제변수 뭐 명목 gdp에 비해서 상대적으로 저평가됐어요. 음. 미국은 고평가됐습니다. 예. 그래서 앞으로 뭐 주식을 사실 때 미국보다는 우리 주식 비중을 좀 늘리시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 또 차별화가 올수 있다 예. 미국 미국 달러화가 약세가 되면 꼭 우리가 또 괜찮아지고 뭐 이게 꼭 사이클처럼 도니까요 예
7: 맞습니다 예, 예 장기적으로 보면은 우리 주가하고 미국 주가 상대 수익률을 보면은 음. 달러 가치가 오를 때는 미국 주가가 더 좋았고요 예. 달러 가치가 하락할 때는 우리 주가가 상대적으로 좋았습니다
1: 그, 그 말씀은 달러 가치가 상대적으로 좀 하락할 수가 있다 앞으로는. 예, 일시적으로는
7: 달러가치가 예. 좀 반등할 수가 있습니다. 미국 음. 대뇌 불균형, 미국 정부 부채 그다음에 대부채가 너무 많거든요. 예. 이걸 해소하기 위해서는 달러가치가 장기적으로 하락할 가능성이 상당히 높습니다. 아유, 왜 이렇게 그 뭐야 고민해야 될 변수나 요인들이 이렇게 많은 거예요,
1: 경제는. 참 쉽지 않습니다. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 경제합시다. 서강대학교. 경제대학원 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 윤석열 대통령이 대학 수학능력시험을 5개월 앞두고 고교 교과 과정 방문제는 출제에서 배제하라 공정한 수능 강조했는데요 한국교육과정평가원 초대 원장을 지냈고 대입 관련해서 수학능력시험을 처음 도입한 분입니다 박도순 고려대학교 교육학과 명예교수 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하세요.
1: 대통령의 이 말씀은 어떻게 들으셨어요? 변별력을 갖추되 교과과정에서 다루지 않는 분야는 수능에서 배제하라.
8: 그런데 원론적으로에게는 교육과정의 내용과 수준에 맞춰서 출제하는 것이 원칙이기 때문에 원론적인 것은 문제가 없는데 왜 갑자기 그런 말씀하셨는지는 저도 잘 이해가 안 됩니다.
1: 예, 원론적으로는 맞으나 (웃음) 왜 갑자기? 근데 그. 관련해서 공교육 내용을 보충하는 사교육은 맞기 어렵지만 대학 전공 수준의 비문학 문항 등을 출제하면 사교육에 의존하라는 것 아니냐 이렇게 이제 지적한 걸 보니까 대통령실이 사교육에 의존하지 않고 시험을 준비할 수 있게 하자 뭐 이런 뜻인 것 같아요.
8: 네, 그런데 사실은 그 어떤 시험 문제가 예. 뭐 수준의 비문학문항을 출제해야 되느냐 말아야 되느냐 하는 것은 음. 출제자의 권한에 속하는 것입니다. 아, 그럼 출제자의, 그런가 출제자의 권한이다. 예. 교육과정의 수준과 내용에 맞추기만 한다면 은 예. 사실은 훌륭한 출제자라고 하면 은 오히려 다른 내용을 가지고 물어보는 것이 더 정확하기 때문에 그렇습니다. 아. 그러니까 어떤 목표가 교육과정 내용에서 어떤 목표를 도달하기 위해서는 그 다루어지는 내용이 교과서에 있는 것은 물론이지만 교과서 음. 이외의 것도 교과서라는 것이 하나의 그 교육과정을 달성시키는 자료이기 때문에 예. 다른 자료를 쓰는 것은 좀큰 문제가 없다고 생각합니다. 그래서 그... 여기서 소위 뭐킬러문항이라고 하는 것을 만들었을 때는 예. 그것을 출제한 사람의 출제 의도가 무엇인가가 명확하게 검토되어야 되고 음. 혹시 그것이 문제가 있다고 라면건 출제 과정상에서 출제팀에서 스스로 검토를 하겠죠. 그건.
1: 그러네요. 생각해 보니까 외워서 풀수 있는 문제로 문제를 내주면 안 되겠네요. 이해를 했는지를 명확히 알아보기 위해서 음. 시험을 그렇죠. 내는 이해를,
8: 거네요. 그렇죠. 예를 들면 사고력을 알아보기 위해서 예. 네. 국어영역이기는 하지만 은뭐 음악 내용을 가지고 물어볼 수도 있는 거죠. 그래서 우리가 되려고 하는 것이 곡에 있는 것을 기억해서 대답하라는 것이 아니라 음. 그거를 통해서 그 사람이 어떤 사고력을 가지고 있는가를 판단하려고 하는 것이기 때문에 실제로 그 문항을 왜 이렇게 냈느냐는 얘기를 하려면 은 전문가들의 검토를 거쳐서 만약 문제가 있으면 그때 얘기가 되는 것이 정확하죠.
1: 그러면 대통령실의 이 발언은 대학 전공 수준의 비문학, 문학 등을 출제하면 사교육에 의존하는 것 아니냐. 이거는 뭐 교육, 교육적인 뭐라고 보세요? 이게 교육적입니까? 비교육적입니까?
8: 저는 뭐, 교육적이지는 않다고 생각합니다. 교육적이지는 않다. 네. 사교육에 의존하는 건 물론 사교육에 의존하지 않는 건더 좋은데 음. 문제는 학교에서 모든 사람이 다 적절한 교육을 잘받는다고볼 수는 없겠죠.
6: 음. 그리고
8: 또 사교육을 통하면 어떤 형태로든 조금 도움이 되는 것 또한 분명하고요. 예. 그렇기 때문에 그런 문항 가지고서 왜 사교육이냐 아니냐는 건 저는 뭐 잘딱뜨거안 되네요.
1: 이게 교육개혁이. 핵심이라고 본다면 교육 개혁 그말 자체가 워낙 추상적이기 때문에 본질은 뭡니까 이게 이 문제의 본질은
8: 대나목의 사교육 예. 문제는 예. 이런 그 시험이나 이런 간단하게 이런 방식까지 해야 안 되고 사교은 음. 근본적으로는 경쟁 상황에서 는 언제나 생기게 마련이죠. 음. 우리가 어떤 방법을 썼든지 그건 생깁니다. 그러니까. 예. 사회 체제의 전체 변화가 선행되지 않으면은 예. 사교육 문제를 뭐 간단하게 시험이나 이런 걸 가지고 해결할 수도 없고 예. 그때 이 수능을 뭐 바꾸면 사교육이 안 생긴다는 것도 그건 그 말이 안 됩니다. 이런 예. 걸 경쟁 상태로 상황으로 쓰고 있기 때문에 음. 경쟁에서 조금 이기 위해서는 조금이라도 어떤 종류의 시험이든지 조금이라도 더그 사교육을 받으면은. 더 집중하자 하면 효과가 있는 건 사실이거든요.
1: 그렇기
8: 예. 때문에 그걸 뭐안 된다고 얘기할 수는 없죠.
1: 음, 사회 전체 경쟁 상황을 해소할 수 있는 다른 정책들과 병합해서 가야 될 수밖에 없다. 그런데 수능이라는 입시, 입시제도 또는 수능이라는 시험 하나만 가지고 해결할 수 있는 문제들은 결코 아니다. 이런 말씀이시네요.
8: 음, 그렇죠. 그리고 특히 수능에 대해서 논의를 할 적에는 예. 입시 전반에 관해서 나 수능이 어떤 위치를 차지하겠고 뭘 하는 데 쓰는 거냐를 가지고 봐야지 네. 수능만 딱 꼬집, 꼬집어내갖고 그것이 입시 전체라고 생각하면 좀 곤란해지는 거 아닌가 싶습니다.
1: 그러면 뭔가 교육개혁을 수능과 연계한 교육개혁을 한다면 어떤 방향으로 가야 된다고 보세요?
8: 제가 보기엔그 이. 정권이 바뀔 때마다 나온 것이 입시도 에개선이없고 예. 계획이었습니다.
6: 그런데
8: 예. 지금까지 거의 대부분이 성공을 못했는데 음. 그 가장 중요한 이유가 입시라고 하는 것한 가지 가지고 해결할 수 있는 게 아니라 음. 사회의 다른 거 예를 들면 대학 서열화가 현재 존재하고 있고 그렇죠. 또뭐 취업의 이익과 불이익이 있고 이런 여러 가지가 다 복합적으로 되어져 있는데 그렇죠. 입시 하나 가지고 해결하려고 하는 것은 해결 방문을 찾기가 어렵죠.
1: 음, 그러면 이게 특별히 이런 해결 방안을 찾기 위해서인지 아닌지는 모르겠습니다만 한국교육과정평가원에 대해서 감사를 한다거나 아니면 은 관련한 국장을 경질하거나 무슨 대기발령을 내리거나 뭐 이런 것들은 뭐라고 봐야 될까요?
8: 저는 제가 처음에 이거 이 교육과정평가원을 만들 때 청년 자사무으로서 생각을 하면은 예. 사실은 국가기관으로 있던 국립교육평가원을 없애고 민간기구로 했던 가장 중요한 이유가 국가기관 수를 줄이면서 민간에서 자율적으로 하는 것을 전제로 한 거라고 볼 수가 있습니다. 음. 만약 그렇다고 한다고 하면 교육과정평가원에 무슨 비리가 있어서 그걸 조사한다면 그건 전혀 별도의 문제지만은 네. 이 문항을 가지고 검토하는 것은 건전문가 영역을 침해하는 거라고 볼 수가 있습니다. 교육부에서 어떻게 그 문항의 출제 의도가 뭐고 왜 그걸 했는지 이런 걸다 따질 사람이 있네요. 그건 예를 들면 평범 <웃음> 자체도 굉장히 어려워서 그렇죠. 외부 전문가를 초청해서 하는 상황인데요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 제가 보기에 그뭐 감사를 왜 하는 건지는 저는 정확하게는 모르지만 적어도 예. 그 문항 자체를 어떻게 냈느냐를 가지고 감사하는 거는. 해당이 잘못된 거고 만약 정말 그것이 문제라고 인식을 했다고라면은 성과 음. 안 보고 그런 거 하지 말라 고 그래야죠.
6: 예. 정말
8: 그렇다고라면. 그런데 그걸 감사의 사역 민간 기부에 대한 감사 그렇게 이루어지는 안 된다고 생각합니다.
1: 이게 지금 수능 5개월 앞두고 수능을 콕 집어서 이야기를 한 거는 그러면 이 교육 현장에 어떤 영향을 미칠까요? 이렇게 되면
8: 그러니까 결국은 수능 여기서 하나 중요하게 생각할 거든요 예. 수능을 공정하게 하는 거 굉장히 중요해요. 예. 다만, 그때 그 공정하게 하는 거라고 하는 게뭘 공정하게 하느냐의 문제예요. 음. 그러니까, 타당성이 있는 것을 공정하게 해야지 의미가 있는 거죠. 그래서 예. 공정하다는 데는 동의하지만은 그 수능 점수가 타당한 것이냐에 대해서는 사실은 저는 상당히 현재로는 부정적입니다. 아. 왜 그런가 하면은 예. 수능에 의해서 당락이 결정되진다는 말은 수능이 무엇을 재고 있는가를 우리가 생각을 해야 되는데 음. 그 재고 있는 거를 잘 관찰을 해보면 은 학력의 아주 작은 일부분만 재고 있어요. 그런데 그걸 가지고 당락을 결정하는 것은 그렇게 타당한 것 같지가 않아요. 그리고 우리가 앞으로 4차 산혁명에서 우리가 어떤 사람을 길러낼 거냐 이런 것을 생각한다고 하면 더욱 타당하지 않다고 생각합니다.
1: 그러면 학력의 작은 부분 뭐 암기력 같은 것만 지금 측정하고 있다 이렇게 보시는 거예요?
8: 암기력, 암기력만의 우리가 보통 목표를 하면은, 예. 예, 지적인 영역, 정의적인 영역, 기능적인 영역, 이렇게 분류를 하는데요. 예. 그 중에서 지적인 영역만 재고, 지적인 영역 중에서도 앞으로에 있는 뭐 지시 이해 정도만 재고, 음. 그것도 지필 검사에 의해서만 이루어지고, 거기서 얻어진 결과를 가지고 당락을 결정한다는 것은 그각 개인을 정확하게 판단하기가 어렵다는 뜻입니다.
1: 그렇군요. 그러면은 오히려 그 교수님 입장에서는 그 교수님 생, 생각에는 수능 말고 또 다른 어떤 대학이 자율적으로 시험을 더더 아, 봐야 제가, 된다.
8: 제가 보기엔 당이 그렇습니다. 왜 그런가 하면 음. 지금까지 우리나라 해방의 입시 사례를 보면은 예. 문제가 생기면 늘 국가가 관여를 했습니다.
6: 아. 그리고서
8: 그것 또 해결을 어떻게 하는가 하면 문제가 된 분을 없애버리거나 예. 그런 식으로 해결을 해왔어요. 지금까지 뭐한 70년 가까운 그 우리 역사를 보면 예. 그리고 모든 방법은 다 동원을 해봤습니다. 그런데 예. 제일 중요한 건 대학에서 어떤 학생을 가르칠 인가는 가르칠 때서 선정을 하고 음. 또 대학은 이렇게 들어오는 사람을 우수한 사람을 뽑는 게 중요한 게 아니라 예. 어떤 그각 개인의 소질을 가지고 있는 것을 뽑아서 음. 좋은 대학이라고 하는 것은 프로그램을 잘 만들어서 그거를 향상시켜주는 것이 핵심이지 예. 좋은 사람을 뽑아간다고 하는 것을 초점을 맞춘 건안 되고 또 하나는 대학에 대해서 자율적으로 줘야 되는 의미는 대학에서 자율로 하고 왜이 문제를 꼭 국가가 맡아 갖고 국가가 요구도 먹고 그럽니까? 문제가 되면 대학이 문제가 되는 거죠. 기, 그래서 제가 예. 보고 대학을, 대학에 을대학 자율로 하고 아만 예. 국가가 해주는 것은 대학에서 자기들이 여러 가지 이유 때문에 하기가 어려운 것, 네. 이거를 도와주는 것 스스로는 동의합니다. 그렇지만 그거를 아예 맡아서 한다든가 네. 국가와 거의 해당되는 데서 다 해줘서 하는 것. 음. 그런 점에서 수능 하나로 뽑는 거는 적절하지가 않다. 이렇게 음, 생각 합니다.
1: 수능 하나로 뽑는 거는 적절하지가 않다. 말씀을 그, 종합을 해보면, 정리를 해보면 수능은 어떤 자격시험으로 아주 쉽게 통과할 수 있는 시험으로 하고 대학이 자율적으로 뽑는 어 방식이 돼야 된다 입시제도 전반을 네. 그렇게 계약해야 한다 그런 말씀이신 네, 그, 것 같은데요
8: 네, 원래 이거 처음에 도입을 할 적에도 예. 거의 자격시험 형태로 했고 자격시이기 아. 때문에 몇번 시험을 봐도 괜찮다는 뜻입니다 그렇군요. 자격점에서 예. 몇점 이상이면, 뭐, 우리는 그냥 그 정도면 충분하다고 생각을 했으면 되고, 또, 음. 그거 하나만을 가지고 뽑는 게 아니라, 음. 여러 가지를 다 봐야죠. 각 개인을 판단하려면. 그리고 예. 서 중요한 것은 개인의 능력이라는 거 하는 것이, 그, 어떤 부분인가에 따라 다 차이가 있기 때문에. 그렇죠. 그 예. 차이가 있는 것을 꼭 능력의 차이라고 보면 안 되죠. 교육이라고 하는지, 여러분, 예. 각 개인이 가지고 있는 어떤 그 내적인 그 잠재력을 잘찾아내 갖고 길러주는 게 교육인데 다른 사람 여기에서 합격한 사람만 잠재력이 있고 다른 사람은 없다. 그, 그런 원리는 전이안 되잖아요. 그리고 또 예. 하나 중요한 건 현재도
1: 교수님 지금 시간이 다 돼서 네. 죄송합니다. 네. 예, 예, 여기까지 듣겠습니다. 박도순 고려대학교 교육학과 명예교수였습니다. 고맙습니다.